0: Hi, uh, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. 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 Podcast.
1: Podcast. Hör upp, kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita och blater, och drick dina kolhydrater. Leddy Kings knur, konsekvent, inkonsekvent, Lely Kings. Det är bästa som någonsin händer. Det du kommer aldrig bli det själv igen, min vän. här flödar hybris center. Det vi på där, på nytt igen du kommer aldrig bli det själv Hej och välkomna till Ledley Kings knä, förmodligen det bästa som har hänt Tottenham Sverige någonsin Robin heter jag, med mig här i Karlstad har jag Marcus Håkman
0: Tack, Väl... Patrick i podden
1: nu Ja, det blir blivit en vana här, ja, som det. vanligt sitter nu du Nu är det en vana, ja Poddtista Poddtista, ja. allt vad det innebär Allt var innebär, ja Och med mig från Stockholm i ny frisyr, med ny mikrofon, Per Fryckebrandt
2: ja, tack så mycket, fjärde gången på en, på en månad nu jag känner mig väldigt inspirerad av att Håkman hade skaffat sig frisyr så att jag känner mig liksom väldigt illa till mods därför jag tänkte att jag, jag tänkte att jag ska försöka övertra den här positionen som en hårfagre bland oss. Ah, ja, ja. Så, det, så det blev en nazifrylla helt enkelt.
1: <laughs>
0: Vem tycker du har bäst frisyr av er två Håkman? Per. Ja, du tycker det? <laughs> Eller jag tycker faktiskt jag har finast frisyr. Får man vara ja. så självgod. Jag tycker faktiskt att jag numera har bäst frisyr på den.
1: Du såg Pers med frisyr och så registrerade den och så, så bara tyst knöt du handen i fickan. Och,
0: <laughs> och bet mig på underläppen. Nej, men jag är väldigt nöjd med frisyren. Ja.
1: Men. BM är um, av disciplinära skäl avstängd från dagens podcast. Ja. Och
0: återigen.
1: Återigen. Det är en situation som pågår bakom galleriet här som inte riktigt är löst än men som vi ber om lyssnarnas eh, tålamod med kan man väl säga. Och tack för att ni har det tålamodet för VM, för han behöver det just nu. Och vi behöver också det. Mm, Och han komplicerar mm. ja, Hör det här. Ja, så är det. Eh, jag tänkte som uppvärmning att vi skulle börja snacka lite om tjuren från Pamplona. Vi pratar om eh, ingen mindre än Fernando Gorente. Ehm... Han har ju lämnat Tottenham nu. Det, det visste vi ju redan sedan innan mm. han gick ju på Free Transfer. Och, uh, han har hamnat i Napoli. Eh, napoli. Och, mm? napoli. napoli napoli Napoli. Mm. Ja, eller Napoli. eller Napoli. Eller... Hur ser du på Ska du börja anmärka på sådana saker? <laughs> vad heter han <laughs> nya? Du, <Argentin> <laughs> napoli, vad, heter <laughs> vad heter Nya argentina Spurs? mauricio Pochettino. Nej, han nya som kom för säsongen.
0: Mauricio-Posetina.
1: <laughs> Nummer 19.
0: Maurizio ja, på 21. Vad ja, okay, okay. heter han alltså son förresten nu? Är han är Han
1: heter också det. Han heter Maurizio. Gör han det? Jävla självgod liksom. Ja, det är som att du skulle få ett döpa till Marcus alltså, med K. Ja, jag tänkte exakt mm. dra den jämförelsen. Ja, ja. Ja. Uh, men tillbaka till Fernando Geraint som har gått till Napoli. Oh. Han, han uh, la ut en Instagram-post där han uh, hyllade Tottenham till skiarna och kom ut som uh, Spurs-supporter, får man väl ändå säga. Likt mm. uh, ja, men så som Raffael van der Vart från denna nämna några, Jermaine Genes för en nämna en till, han har gjort efter det att de har lämnat Tottenham, gått vidare det känns inte riktigt som att de har kunnat släppt klubben och, och, och skönt också att det inte gör inte. så har ni, någon, har ni någon vurm för honom? Hur känner ni med det här med Jurente?
2: Ja, ja absolut alltså, så, så som vi var inne på förra veckan så att säga, han, han kunde ju inte spela fotboll i vårt system överhuvudtaget eh, men vi fick ju ut så himla mycket gott han gav oss verkligen en en vår som jag tror att vi Aldrig kommer glömma som Tottenham-supportrar Så när jag ser den där liksom Det gröna bortastället från i fjol Så tänker man ju på Jurente Och man tänker på matcherna i Champions League mm. det, han, han är ju verkligen gett och sen. En av de finaste presenterna Man kan få som fotbollsupport egentligen
0: mm. Men vi var ju ingenting som alla andra säger Nej, nej Nej, men jag håller med. Våren var ju fantastisk Utan Lorente. Den var ju toppklass, alltså speciellt i vissa välvalda matcher i Champions League, i synnerhet Ajax. Andra halv mot Ajax, exempelvis, bortaplan. Kom man in och ja, förändrar matchbilden totalt. Mm. Och äger och dominerar i luftrummet. <kör> hade det inte varit för den vårsäsongen så hade man kanske inte suttit på samma sätt och vurmat för Lorente som man sitter och gör nu och önskar honom all lycka till i Napoli.
1: Väldigt fint av honom att han likade en tweet om att nya spurs på 27 dagar haft lika många Champions league seminaler som Emirates haft på 13 år också. Ja. Har han likat några av våra tweets? Den har gjort det har han inte gjort än. Vi är ju redan. väldigt upptagna av sånt. Att få Spurs-spelare att följa oss på Twitter och lika våra grejer. Ja, ja. Vi gillar ju att runka av våra idoler. Ja. Så att...
0: kanske borde vara lite mer slättstrukna för att lyckas med det.
1: Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror vi som podd borde bli mer PK. Mm. Vi borde liksom bli, ja men tänk Tottenham Hotspur Support Sweden. Mm. Vi Sweden. Så borde vi bli. Då, då tror jag att Jorente kanske klickar in en like. Ja, men vi det kanske blir en Camp
2: Sweden-podd istället.
0: Ja. ja. Det var ju ja. tråkigt att det blev två 2 motagerna
1: Ja, det var synd. Vilka spelare vill ni helst att vi köper? Ja,
0: vad behöver vi i dagens trupp? En högerback vore väl trevligt? Ja, det kan vi köpa. Alltså bara att gå ut och skjuta mig själv och allt också.
2: <laughs> ja, nu känner jag att jag ville få så den här nu bara snart. Ja. Men, men, men lite kul att få se eh, Jorenti i Napoli där vi har vår nästa högerback kanske i Husai. I alla fall var det eh, snackades om lite i somras. Så att man får väl snacka lite gott om oss där helt enkelt. Fylla lite... Fyra någon funktion för oss Även fast han inte spelar med oss längre. Lite som motsatsen till vad Kieran Trippier gör just nu skulle man kunna säga
0: ja, Verkligen ja. Han är väl ingen god ambassadör För Tottenham här och nu direkt va?
1: Verkligen inte
0: Vilket jävla knivhuggeri han håller på med Ja.
1: Man vet ju inte riktigt om den här Vi kom upp en artikel idag mm. om, Där han pratade ut ännu mer om det här ...att det var något som försik i, i galleriet på Tottenham... ...men man vet ju inte, som du sa Per här innan... Att, eh, men du säger gått... galleriet
2: menar du kulisserna? Kulisserna menar jag? Du har sagt det flera jag. gånger idag. Ja. Ja. <skratt>
1: ja. <skratt> bakom kulisserna i Spurs. Um... Bakom gallerierna. Men man kan väl säga spel för galleriet, eller hur? Bakom det, bakom det galleriet, ja. tänker jag. Ja,
2: på parkeringen bakom där, sopintaget.
1: <skratt> Exakt, där har du försökått saker... Som han har förtydligt eller om media bara har plockat upp samma sak som han sa för att skriva om någonting som gick klicks och sådär. Men det han sa idag var ju då, enligt The Daily Mail tror jag, att Pochettino inte kunde ge honom ett tydligt besked om han skulle vara kvar i Tottenham eller säsongen eller inte.
0: Vad gör detta? Kieran, Kieran Trippier för något? Vad är han då i våra ögon?
1: Då är han en fitta. Ja, exakt så. Mm. Det var de fyra minuterna vi var en PK-podd.
0: Så måste vi överkompensera nu en massa liksom...
1: Så är det. Det får bli en särskilt varningstriangel upp. innan det här avsnittet är Ja,
2: Det är vackert, det är vackert.
1: Eller vad tänker du om trippier, Per?
2: Nej, jag tror, jag tror att just den, just den här artikeln tror jag är en, en rehashad grej från liksom, sent juli, början på augusti där. Eh, så, som man har tagit upp igen med anledning av att han uttagen i landslagstruppen nu igen. Mm. Eh, men men så, jag tror vi pratade om det i förra poddavsnittet också. Att, eh, det, jag har ju mina tankar och funderingar kring att det är... Vi ska inte säga arenors, alltså mobbning från våra spelare, tror jag inte. Men eh, det syntes ju ganska tydligt: det var några eh, av hans eh, misstag. Den blev väldigt utpekad av medspelarna, framförallt Tobi. Som eh, jag tror de gick av planen en av de matcherna och liksom pekade och skrek åt varandra. Och sedan dess så spelade de aldrig bredvid varandra igen. Eh, när, när de var på plan samtidigt så hade de alltid Sanchez emellan som en RCB. Eh, så det kan ju finnas några sådana eh, faktorer att räkna in i det. Eh, men att han säger att så här, han fick fick något besked av Pochettino Om man ville ha kvar om Att det var så mycket rykten som omgärdade honom. Att han inte riktigt kunde fokusera Ja, men så var han ju också vår sämsta spelare. Alltså han... Den liksom spiralen han hade under fjolårssäsongen saknade ju motstick om man jämför med de andra spelarna. Så alltså det är klart att han omgärde sig alltså sådana här rykten och att en tränare inte kan garantera att han ska vara kvar. Var lite mm. professionell istället.
1: Mm. Det, det, det är ju inte... Jag menar, vad fan, att någon inte kan garantera ens framtid. Det, det måste man ju, det måste man ju kunna, vem som helst, kunna köpa sig in i. Ja,
0: speciellt i den världen. Ja. Alltså...
1: Jag vet inte om jag, min chef kan ju inte säga till mig så här: du, du är kvar här om sex månader.
0: Nej.
1: Alltså, vil, vilka, vem kan göra det?
0: Kommunen. <laughs> <laughs> ja,
1: kommunen i så fall. <laughs>
0: det är for life. <laughs> ja. Det är smart. Ja, det på vad man men, Ja, men på riktigt, alltså han agerar ju här efterhand som en jättesårad bebis tycker jag. Mm. Även om det här kanske är en rerun på vad som sades där och då, så det, alltså, exiten är ju inte vacker på något sätt. Nej. Speciellt inte vad, vad han kom ifrån innan han kom till Tottenham. Han har ju gjort en väldigt fin liksom, utvecklingskurva i Tottenham, både med landslagsplatser och med prestationer, bortsett från det här säsongen som var. bara nu extremt dålig. Extremt, extremt dåligt faktiskt. Mm. Mm. Uh, om det var en, liksom en grej, för att det var väl säkert många komponenter, och jag tror säkert att spela in det här som man säger. Om man ska ha lite, jag tri tror tri Trippier pro här nu, att han kanske tyckte, han kanske har större problem med det där, att han inte vet sin framtid, att han känner sig otrygg, att han inte visste. Eh, om han kommer få förlängt eller inte men vad fan, har han, sen, har han inte bättre psyk än så, det säger ju också någonting ja, om det får, nu ändå ja, liksom. Ja,
1: får han gå till en psykolog då istället för att och, och ta ut det på klubben i efterhand så.
0: Ja, men nu kan han bara ha käften i alla fall eller? Ja, ja gott alltså, alltså, må bra, du är ju Madrid och mm. det går bra där och du har assisterat i ett mål och du är uttagen i landslaget framför Kyle Walker, kan du inte bara släppa det och gå vidare istället för att Markus Marcus Spiller liksom, och liksom om saker som hände för åtta år sedan fortfarande.
1: Mm. Nu är det kängor till höger och vänster där Ja, men är inte lite så? Ja, det är, väl, det är så, väldigt
0: nu vet ju Marcus Spiro
2: där, för han lyssnar på det här.
0: Han,
1: han lyssnar garanterat ja. på det här. Mm. Eh, vad, tyck, vad, vad tänkte du om Champions League-lottningen?
2: För första gången, jag ska inte säga att det är första gången, men, men, men det känns lite som att det är första gången som vi faktiskt har en, en överkomlig och lätt grupp. Och senast vi sa det så var ju det den enda gången som vi inte gick vidare från gruppen, när vi hade Leverkusen och, och dem. Mm. men det, det är ju det är två väldigt roliga borta matcher i Olympiakos och eh, Röda Stjärnan eh, mm, alltså, verkligen. känns verkligen som europeisk fotboll på liksom, the good old days eh, så den, jag är jäkligt glad för den här mm. eh, gruppen en anledning till varför vi, har, vi pratade förra avsnittet om eh, många olika faktorer till typ varför vårt pressspel inte funkar och varför vi alltid blir så trött och spelar dåligt och en sak är ju det att vi har inte de senaste Två år har haft turen att kunna rotera i gruppspelet i Champions League. Fast vi har haft sådana tuffa grupper. Nu har vi ju en grupp som vi ska gå vidare från utan tvekan. Även fast vi roterar ganska kraftigt under de matcherna. Samtidigt så möter vi Bayern München som är det enda stora liksom, europeiska laget som vi inte har mött nyligen i gruppspelsammanhang. I, eh, i glömmer du och kanske du... att
1: vi slog ut dem ur du Cup. Mm.
2: Mm. Ja men det att inte komma till mm. att de har ju det, man vill ju verkligen inte möta dem av den anledningen att de har ju verkligen en revansch att utkräva Just vi liksom de har ju, det, det är ett stort trauma som de fortfarande lever med eh, den här vinsten eller förlusten i, i Audi Cup här som en titel som de verkligen har trånat efter under lång tid och som vi går och liksom verkligen Ja, men gör slut på vår titeltorka på deras seberplan i deras och i deras fem stycken kanske den största titeln som, som går att vinna men med det sagt så är det här Bayern München ett, ett lag som absolut inte är det Bayern München som, de, som vi är vana vid att se dem det här är ett lag som förmodligen kommer komma att komma i Bundesliga så att för en skulle kan vi väl i alla fall vinna gruppen, i och för sig gjorde vi det för, för två år sedan också men nu kan vi nog göra utan att behöva ta ut oss Famous last words. <laughs> de
0: här två bortamatcherna mot Olympiakos och Röda stjärnan, de är nog inte så jävla lätta tror jag. De har väl ganska bra facit just i Europas sammanhang på hemmaplan. Röda stjärnan, vad gjorde de förra året? I Champions League, de tog väl tog
2: de Napoli och hade ja, de hade ju Liverpool som de fick i brygga i alla fall på hemmaplan, alltså ja. PSG också. Jag tror de tog två hemma i alla fall
0: Alltså det är inga mm. Olympiakos röda stjärna Gilla gillar också de mötena Du får komma och möta liksom, fina klassiska arenor Alltså mm. lite mer nedgångna Med riktiga arenor och riktiga supportrar Och liv Men det är nog inga borta matcher som är väldigt lätt Vet du vilken ordning vi möter dem än Och så eller
1: ja, vi har, vi har, vi har fått, Jag tror Bayern München är första matchen va? Om inte jag minns Och det är ganska bra det är inte... jag, jag tror det. Ja. det kan vara fel ja,
2: tror alltså, tog och röda matcherna först den, den 18:e här
0: Oh, okay. So, okay, so eller eller biljetterna okay. men, okay. men, men jag håller med det,
2: det, 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 alltså, Röda stjärnan borta är absolut ingen lätt match alltså, Tvärtom Men man kan ju verkligen se. Det är så underbart när man ser De här spelartunnarna Hos Röda stjärnan Och så vet man att våra diver kommer gå där, där det är så klottrat Fitta med stora, med stora box, röda bokstäver på väggarna Du har liksom en, en Toby Alderweire i perfekt slickat hår Mm. Eh, som går det, kommer vara, det kommer vara fint att se Vi ser fram emot mm. den matchen Jag tror inte att det är en match mm. som många kommer åka på eh, För att man vill komma därifrån med livet i behåll eh, Och samma sak är nog med Olympiakos Vi får se hur bortafölet blir på de här matcherna Det är väl den enda som är lite, lite synd kanske så I övrigt är det superroliga bortamatcher
0: Grekland away är nog fler som åker till än
2: Serbien i alla fall kan Det känns
1: väldigt brittiskt att åka på Grekland away-matcher faktiskt. Jävlar, Men
2: jag samtidigt jag. som jag tror ja. att det nästan är farligare med Olympiakos supporterna än Röda stjärnan i vissa avseenden. Jag tror att de tänker så, britterna. Nej, nej, de de tänker bara
0: billig öl. Billig öl och de tycker väl också om att slåss lite grann i en del av det, även om de kanske inte är lika organiserade som de de där. Mm.
2: Är
0: referenser till huliganmatcher där också. Så. Kan
1: det bli lite upplopp kan det, det kan ju bli en hel del rasism Mot röda stjärnan i alla fall Röda stjärnan? Nej, från röda stjärnan Nej, men de är
0: inte De är left wings
1: Är ja, de, de verkligen jag, det? Ja,
0: jag har förstått så är de det okay, jag, Lite brasklapp här nu Eller kanske blir en jättebrasklapp ifall jag om Nej, ja, men så har jag förstått det man Inte bara det.
1: röda stjärnan Okej, ja. man tänker det som symbol och allting Okej, det kan
0: vara fel det är kanske är hjärtat som... Jag säga, både
2: både ja. den där stjärnan och eh, Partisan är ju auktoritära på sina sätt. Oavsett. Ja. Mm. Partisan är väl väldigt...
1: Det, det är väldigt eh, militäriskt, i alla fall.
2: Mm. Mm, så är det inte till, vi,
1: vi glider vidare i podden när vi är ute på lite halis här, tror jag, så att inte vi tappar... Serbiska ligan. Ja,
0: eh, det, jag, jag vill bara säga om lottningen också. För mig var det nu första lottningen som jag kände, eh, jag var inte speciellt taggad. Ja, vilka fick vi? Ja, vi fick dem där. Det är ju inte som de tidiga lottningarna, speciellt första lottningen när vi var tillbaka efter flera år, när man liksom nästan hade nedräkning till lottningsdagen. Ja. Det är också vara då. Ja. Kämpansvig lottning är inte lika pulshörande för mig i alla fall. Jag vet inte hur ni gick ni och taggade jättemycket. Det är klart man vill ha lottningen, men det förstår, förstår ni min liksom, infallsvinkel där i det
1: Lite. Uh -huh. Jag är så jag blev lite besviken på lottningen för att jag um, tycker, nu fick vi bara en München men det är ju för mig har jag verkligen insett att det är det jag vill med Champions League, att vi ska, vi ska ha en grupp som vi hade typ förra året um, som nästan känns omöjlig att ta sur på förhand och de här Barcelona-matcherna liksom mm. um, på, det är det, det så, så att lite tråkigt tycker jag att det ändå är Olympiakos, mm. även om det kommer vara roliga matcher och det är häftiga lag med historia och allt det där så Eh, men, men jag såg Däremot jag tänkte säga det här, Att titta på en Champions League-lottning det, det är ju det absolut vidrigaste man kan utsätta sig ja, för ja. Det, den är ju, det är ju så dålig tv ja. Det blev bra under två tillfällen Det blir bra när Cantona höll sitt tal
0: mm. jag, berätta, jag, har
2: hört, jag har hört om det talet Lyssna på det folk pratar om det Men jag har inte hört själva talet men att jag vet att han var konstig
1: han börjar med att citera från King Lear, någonting som jag inte ska ge mig in på, och sen så, så sa han att snart kommer vetenskapen inte bara kunna eh, eh, sakta ner åldrandet av människoceller, snart kommer också cellerna stanna så att vi alla kommer bli leva för evigt, eh, olyckor, vår och saker kommer döda oss, men, men jag älskar fotboll, tack. Det, det var inte det han kändes jätte. Det kändes ändra. Liksom så, så jävla genom... typiskt
2: franskt att man måste liksom såhär, ta the stage och sen bara liksom få alla att bli fullt jävla förbryllade och inte fatta ett piss. Det är helt ha, franskt.
0: Han har ju en till som jag inte kan citera, men jag kan uppmana folk att gå in och kolla på Youtube. Han gjorde den här karatesparken mot Christopeles mitt på 90-talet. Vi har stängt mm. sju månader. Mm. Eh, någon stund efter den här karatesparken så hade han ju en presskonferens. Mm. Och då gör han ju också när han pratar om som fiskmåsar och sånt där saker. Han svävar i vägarna helt annat än vad egentligen de vill höra. Och sen bara resa sig upp och går. Har ni sett den här, Nej, eller? inte Den <laughs> kan ju tipsa att folk in och titta på. Fiskmåsar flyger, bla bla bla. Och så, ungefär som här. Helt obesentligt. Och så bara säger han tack och så går han. Och så hör man lite smågarv från pressfolket. Liksom. Ingenting om det. De var ju jättenyfikna när man tyckte och tänkte om avstängningen och varför han gjorde som man gjorde. Nej. Går in och pratar om fiskmåsar i 45 sekunder och sen går han. Nej,
1: tycker det. Heders, hed, hedrar honom
0: Aj, alltså, hade Kantona spelat i Tottenham till exempel Ja det,
1: ju, då, du du honom, honom ja, alltså. det, det är Det är att inte Ginola har de, de, den karaktären Aj, alltså
0: adderat det på Ginola Ja, ja. Även det har varit Ja men hade man ju ja.
1: Ja. någon annan som som var, var beföl, fanns på andra spektrat av klokhet på på Champions det var ju Virgil van Dijk Um, som gick upp och fick pris för bästa försvarare i för förgående turnering mm. uh, och då säger då den kvinnliga moderatorn att uh, ja men i år är ju finalen på Istanbul det är ju lite lovande för er mm. uh, och då svarar då för like, ja vi vann ju precis superkuppen där för två månader sedan så det känns ju bra <laughs> och sen inget mer yeah. uh, och uh, uh, vilket skapade ju en, en, ett ramaskri på Twitter det, givet in, någonting som Liverpool inte Tog upp utan tystat ner så försiktigt bara kunde jag var väldigt snabb med att tweeta till våran eh, gode vän Robin Bylund eh, som har den här andra podden, eh, Liverpool-podden om att ha, Virgin Van Dijk kanske behöver en, 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 eh, en historielektion om att han kanske inte känner till att Liverpool vann Champions League 2006 mm. eh, Det här har Robin Bylund inte svarat på eh, Han svarar alltid på våra tweets eh, så det här, det, här, det här gör mig lite konspiratorisk, eller det här spelar på egentligen, det här Liverpool, vad ska man säga, syndikatet som finns.
0: Hatet tror du så att säga. Ja,
1: hatet där med, mm. men den här
0: nedtystningskulturen och okunnigheten. Ja, ja, men det är väl, det går väl hand i hand bara, det är väl så de är. Asen. Awesome. Sen, när du säger vår vän, jag vill att du inte, du säger inte så mer. Nej, okej, okay, okej. Okay. Din vän kanske. Min vän. Är det din vän här.
2: Nej men jag tänkte säga det att Ska vi eh, kanske Vi behöver inte avslöja det nu eller Ska vi avslöja det Vad Men gör det, vi,
1: gör det Du kan inte säga A utan att säga B
2: Nej exakt eh, men Vi ska göra en gemensam podd Med, med LFC-podden eh, Och snacka upp våra matcher däremot dem så att, eh, Om inte annat så blir vi väl vänner Därefter kan jag tänka mig ja. Jag tror att det kommer bli en väldigt vänskaplig podd Inga, Ingen som helst banter Ingen ironi eller någonting utan Bara trevligheter i Sand Camp Swedenlanda <laughs> det låter spännande
0: Ja det, Så där ja. har
1: ni någonting att eh, tänka på Fridfullt mm. eh, och stilla Och se fram emot med tillförsikt eh, Jag tänkte vi skulle prata om det här Derbyt vi hade mot Arsenal
0: Kan vi inte bara skita och prata om fotboll Vi bara pratar om allt annat som är, som är runt fotboll Absolut. Som kantona, Asthal och sådana mm. saker Det är mycket roligare att prata om mm. Eller, vad tycker ni? Vill ni verkligen prata ja. om fotbollen? Det är ganska orelevant att prata om fotboll känner jag Mm så, två, vad, två. Vad, gillar för Nästa punkt. vad
2: gillar ni förutom fotboll? Vad sa du? Vad är era favoritgrejer förutom fotboll?
0: Ja. ja, vad fan har man för Favorit. Kommunism? Ja, där är på framåt på igen. <laughs> ja, vad tycker man om i den fotboll? Ja, ser man vara så ordentligt. Ja, du ser, ordentlig. du ser. Ja. 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 ja, nej men alltså man får, får ju försöka jobba lite ändå. Jobba fram med andra intressen. Nej då. 2-2.
1: <laughs> <laughs> Det... Ja, ja, precis. Vad va, va var egentligen eh, våran gameplan mot Arsenal när vi gick in i matchen? Var det att kontrollera, var att försvara och, och kontering spela, eller var det att bara se vart det, det bar?
2: Ja, det, det var väl eh, en av de sakerna i alla fall och det var ju ganska tydligt att vi, eh, vi anammade lite den här taktiken vi haft mot storlag, framförallt i Champions League tidigare och som faktiskt visat sig vara väldigt fruktsam, vilket är just det att Eh, var väldigt kompakta i mitten, låta motståndare spela på vår planhalva och helt enkelt utnyttja det i våra spelomställningar som faktiskt för första gången fungerade under den här säsongen. Det är den matchen i år, som, eller under den här säsongen som vi har skapat flest lägen eh, och det såg ju väldigt bra under, under första halvleken. Jag tror att första halvleken i mångt så mycket är vår bästa halvlek så här långt i Eh, under den här säsongen. Eh, sen så, eh, som alla vet och eh, noterade, så spelade ju Davison Sanchez på, på högerbacken. Eh, och jag, jag kan förstå varför man gjorde det valet. Jag vet att eh, ungefär 90 av alla tottenham här är helt förbrydda över varför man valt att göra så. Jag tycker att vi pratade om det i podden också eh, i föregående avsnitt, att, att spela honom var nog ganska självklart. Han är en av Premier Leagues snabbaste mittbackar. Vi möter Premier Leagues kanske snabbaste anfall. Eh, och vi har ju ingen annan att spela på högerbackspositionen egentligen. Förutsatt att vi vill ha Alderweireld och Berthongen tillsammans när vi möter dem. Eh, Kaiv och Kapitel är och såklart. Search... Search. <skratt> orier, <skratt> hur man uttalar det. Eh, vi ser ju själv hur hans hand ser ut han är fortfarande bandagerad derby är ju inte en fotbollsmatch det är ett slagsmål och vem går in i ett slagsmål med bandagerad arm om fan inte han kan spela så jag tycker det är fullt rimligt att ha Sanchez på högerbacken med, eh, liksom med, med det sagt eh, han har eh, i princip aldrig spelat där han har spelat ytterback två gånger under hela sin karriär och det var Eh, tror jag under ursvetstiden och ingång i Ajax och då har spelat vänsterback eh, men det gjorde ju att de såklart väldigt mycket attackerade vår, vår högerkant och deras vänsterkant vilket gjorde att Sissoko var tvungna att täcka upp för den, för den ytan vilket i sin tur resulterade i att Winks blev helt ensam på mittfältet och fick hantera eh, deras trevandan mittfält helt ensam det gjorde han ju med all bravur jag tror att det är en av Wings bästa matcher i alla fall under det senaste halvåret för, för oss men det var ju ganska tydligt att någonting som vi saknar i Tottenham just nu är en stark defensiv mittfältare, defensiv Wings kan absolut växa in i den rollen men han är inte där nu, det ser vi ganska tydligt i antal släppta insläppta skott, Eller inte insläppta skott utan skott som vi släpper till vi har under den här säsongen släppt till 17 skott i snitt per match. För två, tre år sedan var den siffran ner i nio. Och vad hade vi för mittfält då? Hur Vi hade Vaniama och Dyer. Vi hade en sköld framför försvaret. Och det har vi inte längre. Visst, vi kanske inte ska spela samma fotboll som vi gjorde då. Men det är ganska tydligt att, att vi saknar den rollen. Och som sagt, wings, han var... Kanå. vi kan inte begära så mycket mer av honom än det han presterade i, i den matchen. Även om Gwendozee fick alldeles för mycket ut att springa på. Men det var egentligen inte hans fel. Det var ett resultat av någonting helt annat. Men med den ranten avklarad så. Som sagt var jättebra första halvlek. Andra halvlek är ju bara kaos. Och det är ju kaos för båda lagen. Taktik fanns inte att se från något av lagen. Vi blev allt tröttare. Det är vi inte vana att bli emot Arsenal. Traditionellt sett tycker jag att vi brukar vara de som är lite starkare i slutet av matcherna. Men är det någonting som man kan ge cred till Emery för så är det att efter att han tog över så har Arsenal blivit ett mycket mer vältränat lag. Vi, det var ingen ut utav matcherna i fjol. Det kan jag kan anse att det var de som tröttnade. Utan, eh, han, han, har, han har fått till det som Pochettino gjorde i, i början av sin session hos, hos oss. Så frågan är ju varför varför vi blev så trötta jag vet att jag såg någonting nu om att Pochettino har dragit nu fem dubbelpass så här långt under den säsongen, dubbelpass är någonting jag kör när när känner att spelarna när han är extremt besviken på spelarna Man måste lära sig, det ser en hel del om vår säsongsupptakt att vi hade spelat tre matcher och bockade varit besviken fem gånger <laughs> ja. men vi lyckades komma undan med en poäng i behåll och om det var domedagsstämning på den förra veckan så är jag faktiskt väldigt optimistisk just nu jag tycker att det var det, den prestationen vi verkligen kunde liksom hoppas på som mest och det resultatet vi kunde hoppas på när vi går till Emirates jag är alltid super pessimistisk, vi har inte vunnit där på ja förutom kuppmatchen i fjol så, så vinner vi aldrig där i princip
1: mm. en person jag tänker som tackar och tar emot att vi helt plötsligt ett lag som i snitt tar emot, eller sa det i snitt eller totalt, det var i snitt 17 skott I snitt,
2: i snitt 17 ja
1: just det, en person som Då har vi tackar också, och...
2: vi har också mött City och Arsenal så att det är ja. lite skeva siffror men det säger en hel del 17 är oerhört högt, högt även mot de lagen
1: det är ju ett snitt ändå. Vi har ju också spelat mot Wille och Newcastle. Att ju, och jag tänker en person som tar som tackar och tar emot det lite grann, det är Hugo Juris. Um, som ju är en duktig shotstopper. Och det såg vi mot Arsenal. Och det gör att jag tänkte faktiskt på detta. Och det var som en pusselbit som fall på plats när du tog upp den här statistiken lite grann, Per. Att jag, jag har ju de, de senaste säsongerna verkligen börjat gravt ifrågasätta Hugo går jurist, därför att det mesta man ser av honom är ju någon form av misstag där han inte är bra liksom, i, i, i passningsspelet framförallt där han har gett bort jättemycket och en del typ av bedömningar han har blivit seger på utrustningar som, och viss typ, vissa typer av beslut han har börjat ta ha som inte alls är fornade då men däremot är han fortfarande en extremt duktig shotstopper så att hans aktier tycker jag har stigit lite i och med att han har fått göra både mot City och framförallt mot Arsenal nu två rätt bra matcher.
2: Yeah, really, verkligen, han har ju under de senaste like, stormatcherna som vi har haft, uh, räcker med att vi bara kollar på Arsenal-matcherna också, den här matchen och den matchen vi match hade i fjol på hemmaplan, han he har ju blivit en målvakt för de stora matcherna sen så är det såklart inte det vi önskar vad gäller hans spel med fötterna det är det som många hakar upp sig på men jag tycker att även det kan vara lite överdrivet, om vi såg det här det här nya taktiken vi har nu med att sätta igång spelet innanför straffområdet eh, som man nu mera får göra och hur eh, totalt kaosartat det såg ut under stunden så var det ändå så som vårt första mål uppkom om jag inte missminner mig helt enkelt så att det Uh, finns, det är väl inte helt dystert på den fronten heller så att, äh, men verkligen, han, han har vuxit ut till en, till en väldigt stor ledare i laget men vad, vad fan är grejen egentligen med det här med
1: uppspel? Uh, det är något som jag blir så fruktansvärt provocerad och frustrerad över varje match
0: det känns ju som att de gör nästan oavsett vad liksom det är liksom det enda sättet man kan starta igång ett spel på det kan jag också känna att det, liksom, det skapar mycket oro men det är kanske något som man måste lära över tid man må, kanske måste värdera när man ska göra det på ett bättre sätt det är väl det jag upplever det största liksom missen vi gör nu, det värderas dåligt
2: liksom.
1: Det är bara att titta på Arsenals 2-1-mål ja. det, det Danny Rose hade alltid i världen och de menar verkligen alltid i världen bara skicka upp bollen och så hinner laget ta nya positioner, hade vi inte släppt in det målet
2: men det, ja, men det, det, det uppkom ju efter en helt annan situation. Alltså det uppkom ju efter en, en, en målchans de hade. Där, eh, jag vet inte vad, som, vad han tänkte på. Det, är, det där är en sån grej som bara händer ibland. Att man får, får hjärnsläpp. Vi såg det vid Christian Eriksen mot, mot City borta i, i Champions League. När man bara tjongar hem den istället för att tjonga oh. åt andra hållet. Och vad som var anledningen till varför Danny Rose gjorde det det, det vet jag inte, för det är självklart att med, med så mycket tid kvar på klockan vi har två att man bara ska tjäna iväg den. Jag antar att situationen innan, hän situationen att det faktiskt tog på handen och var i alla fall i hans ögon en ganska solklar straff. Eh, sen fick vi veta vart efter matchen led, att det här är inte en domare som lyssnar på vad överhuvudtaget. Så att då var väl det obefogad oro. Eh, men, men vad gäller liksom det här situationen där vi sätter igång eh, spelet för straffområdet jag håller med om att det ser ju inte tryggt ut när vi gör det om vi jämför med när City gör det till exempel så känns det som att det är inga, inga problem överhuvudtaget men, men vad det gäller att här, välja de gånger när man gör det alltså oavsett när man gör det så skapar det alltid extra ytor än vad man hade innan. För det som händer är ju att deras forwards står på eh, straffområdets linjen och och vänta på att sporta in och sätta press på, på våra mittbackar som får bollen Det gör att det antingen finns yta för våra ytterbackar att ta emot eh, bollen Men i de andra flesta fall så sprang Guendouzi ut och täckte även, även de Guendouzi och Torreira Det där gör i sin tur är att Sissoko blir spelbar i mitten och det var den stora
1: spelfördelaren i
2: laget. Den store spelfördelaren. Så det stora spelfördelaren. Det den helt annan femma. Han kan inte fördela spel överhuvudtaget. Han kan bara springa genom linjer. Och det är vad vi är evigt tacksamma för i fjol. Eh, I år har vi spelare som kommer vara bättre på den positionen. Än vad, än vad K är. Så att förhoppningsvis är han väl mest en truppspelare framöver. Eh, men med det sagt så säger jag. Jag förstår... Den frustrationen som uppkommer när man ser De här spel, speluppbyggnadsförsöken Men Vi kan inte lära oss det på något annat sätt Än att fortsätta göra det nej. Ja, Vad ska man säga
0: Man låg texten bra Hörru? Man sitter och lyssnar och lär sig lite nytt Vill du
1: prata om något annat än fotboll?
0: Nej, nej, nej. nej. absolut inte nej. Jag fick ju chansen men jag tog den inte
1: Jag frågade lite mm. sen igen ska du fundera lite ja, absolut. Borde Lukas Mora fått chansen från start?
0: jag är ju team Lucas Mora i många fall. I många fall liksom. Absolut. Jag tycker han bidrar någonting till laget som det ser ut nu. Alltså, jag, det är ju det här med Lamela. Jag är ju ingen större vurmare av Erik Lamela. Utan han ser ju hellre än Lucas Mora med lite bättre fart och lite mer näsa för mål Och han bryter spel också på ett sådant sätt. Sen, är ju, sen tycker jag även Lucas Mora har ett väldigt bra pressspel. Och jobbar tillbaka och... och Mm. Jobbar på bra sätt i pressspelet också. Så det är ju så mycket man brukar säga om Lamela. Att han är väldigt aktiv liksom, i den offensiva pressen. Och det är han. Eh, Lucas kanske inte är lika bra offensiva pressen. Men han är väldigt bra på att vinna tillbaka bollar tycker jag Och har en större näsa för mål. Och har ofta en väldigt bra näsa för mål i de här matcherna. Som är eh, ja, lite större så att säga. Större dignitet på. Du bara att titta på hans målfacit. I de större matcherna jämfört med många andra i vårt lag. Så ligger han väl väldigt bra till den. Kane bortsett liksom. Så är det väl Lucas Mora som är där också. Men det är väl någonting varför han inte får spela så mycket som jag tycker han borde få till exempel. Jag vet inte. Det gick ju mm. några rykte om nu på Transfer Deadline Day, att vi ja, försökte få han till Barcelona någonting. Jag vet inte om ni snappade upp det också. Ja, nej, det var
2: varit nej, nej, nej. Alltså. Ja, jag tror ju att det Förlåt var att ordet, men <laughs> Nej, <laughs> Jag reagerade i affekt. Ja. Uh, ja. Nej, nej, men, men, så, jag, jag hade jättegärna sett Lucas Mora från start. Och det gör jag ja. väl väldigt ofta också. Menar du att du hade velat göra det på bekostnad av Son eller på bekostnad av Lamela? Lamela. För det jag tänker, hade vi ställt upp med Son, Kane och, eh, och Mora Så hade vi egentligen ställt upp med samma typ av uppställning som, som Arsenal hade gjort. Och vi såg ju ganska tydligt vad det gjorde med Arsenal. Då blev vi extremt enkla att spela igenom. För vår... vår vår taktik på förhand var att täcka upp i mitten, Har extremt kompakt, nästan motsatsen till vad som var taktiken mot City. Där handlade det vår taktik om att spela på kanterna eh, och alltid bygga upp via kanterna så att vi väl eh, tappar bollen gör vi det i situationer som inte är speciellt farliga för deras omställningar. I det här matchen var varit tvärtom. Där vi verkligen gjorde mitten kompakt. Och skulle spela därigenom. Så hade vi... Jag håller med om att Mora på alla sätt och vis har egenskaperna som är bra för en sån match. Jag tror inte att det hade varit bra för vårt spel. Och det var därför vi... När vi bytte ut... Eh, när vi bytte ut Lamela och satt in Ali. Han satte sig in och spelade på mitten. Mm. Eh, och... Sen så gjorde ju Arsenal sina, eh, sina ändringar. Bytte in Ceballos istället för Toreira var det väl som kom in som, mm. som var bytet. Eh, vilket gjorde att eh, han flyttade ut på vänstern istället för att vi behövde inte täcka upp lika mycket i, i, i mitten. Arsenal blev ännu mindre kompakt i mitten än vad de hade varit tidigare. Så att, i det fallet kanske där det fungerat, men från start tror jag, jag är inte så säker på att det har blivit lika bra som det ändå blev.
1: På tal om att täcka ytor och, och springa med förlaget, Christian Eriksson sprang mest på hela plan.
2: Mm.
1: 12,2 kilometer. Mm.
0: Men det är väl ofta han springer mest på plan också.
1: Ja, men här... precis när vi efterfrågade och har gjort den en ja, tid ja, ja, lite ja, vad ska man säga, jävla namma och kärlek till laget så fick vi faktiskt det av mm, Eriksen. Ja, som var en av, enligt mig en av våra bästa spelare. Mm.
2: Men det är väl det man alltid får av Eriksen. Det känns som att såhär, det är lika säkert som ett brev på posten att såhär, om Eriksen spelar så, så springer han mest. Mm. Sen är det lite oklart vad mer, vad mer man får. Det är lite roligt att man har väntat så länge på att få se Eriksson från, från, från starten i stora matchen har verkligen eh, fått se om vi kan ge skillnad från första början och inte bara hoppa in i liksom 66 mot Villa för, för att ställa om matchen. Och vad, vad var det vi fick se då? Jo, det var ett Salteri-mål. <laughs> det var extrema Salteri-vibbar på, på det där målet. Eh, men man hade ju jag tycker det lite alltså anledningen det som hände när liksom, Sissoko var tvungen att tycka upp för Sanchez var att det friade upp mitten för för Arsen med vilket gjorde att Gündoğdu kunde jag ska inte säga punktmarkera men typ punktmarkera ut Eriksen från eh, från matchen, samtidigt som de kunde offra en spelare för att punktmarkera och samtidigt var de ändå två mot en på mittfältet. Så jag var lite synd. Det, det påverkade Eriksen ganska mycket. Vi såg att det var väldigt många omställningslägen i, i första halvlek som sumpades av, av att Eriksen inte riktigt fick tillräckligt med tid på, på bollen. Eh, så det var lite synd. Men i övrigt så tycker jag att han såg ut att tyckte om att spela fotboll för oss. Eh, det, det, känd, det kändes bra helt enkelt. Och så fick vi se hans, hans långsiktiga ersättare komma in och verkligen visa att såhär, det där är en spelare jag håller ett på. Lo alltså att komma in i ett, i ett sånt derby och vara så kolumn som, som han var. Fan vad man ser fram emot att se honom spela vecka ut och vecka in i ett mittfält tillsammans med Dombele, Wings, Eriksen eller Ali eller vem du nu vill välja på de här positionerna. Ja, det jag gillar med Lo Celso,
1: det är ju att han, han, han är väldigt direkt... Han, är, ja. han känns som en spelare som driver upp
0: Han bra, driver bollen också
1: Verkligen, ja. det är liksom, ger han bollen så är det Han sticker direkt liksom mm. han, stannar, han stannar inte upp och sätter foten på bollen Och tittar utan det, det är någonting som händer liksom. mm. Nu har vi sett ju... lite av honom Men det, det är ju ja, men Det är ju det man har lovande. sett när
0: man kollar på Bettis också Inte var så jag mycket men när jag kollade lite klipp på honom Det mm. som han sticker ut det är ju hans driv med bollen Som jag tycker alltså hans, Att han framåt direkt med drivet liksom.
1: Real Betis som har haft sin sämsta start på La Liga på 54 år. Eh, Inträffar säsongen efter det att Giovanni Lo Celso lämnar. Mm. Så då vet vi vad vi gör och väntar här när Lo Celso går till Real Madrid eller Barcelona med ett par år. Eh, Så är det. Ett, ett mörker igen. Men då kommer vi finnas där Lerikings knä eh, och vältra oss i cynismen och bitterheten mm. igen. Som vi alltid gör för er. Mm, absolut. Eh, och som vi gör väldigt bra också. Mm. Eh, tänkte ni också lite grann på eller så här, Delle och Kane. Är de immuna mot att få Straffar Nej, sig
0: De har nog fått det lite rykte, va? Det är väl uh, lätt att tro. Alltså, för. Ja, om vi, om vi så... det, det kan mycket väl vara straff.
1: Ja, absolut, och vi försöker vara så objektiva vi kan. Är de förtjänta av ett,
0: det ryktet de har att ja. de filmar? Okej, okay, jag kan förstå att, kan jag göra. På viss del hur det har skrivits om dem i media om man snappar upp den adderingen på och hur det har pratats om det i liksom nationella tv-soffer i England utifrån det jag har tagit del av i alla fall så har de liksom, de är ju lite skrivna även i de formerna som att vara sådana som faller lite lättare än många andra spelare i Premier League. De har ju faktiskt fått det ryktet. Sen kan ju vi tycka någonting annat om ett. Och det börjar väl egentligen för Harry Kane. Det var väl Liverpool där började för bara två år sedan. När det blev 2 två och Vanja gjorde det där. snart Men var det inte var... det? Det är min upplevelse för att det var där någonstans. <hör> mm -hmm. Det liksom tog fart i alla fall. Mm. Så om man adderar in det i det hela. Eh, så visst, då, då kan jag förstå att, Och visst så kanske han ibland eh, söker efter straffar. I vissa situationer. Och eh, ramlar... Det finns ju olika definitioner av filmning som jag sett, Om man säger från en skala: det är inte så att han är en ja, gammal referens. En Hiristo Stojkov till exempel, en bulgar som spelar på 90-talet som dök hej liksom. Utan han, han har ju kontakt. Som känns som många sådana här 50-50-lägen som man kanske då väljer att falla. Eller han kanske väljer att gå in i den situationen för att han förstår att det kanske kommer en knuff eller en spark där eller ett ben där. Det var så jag mer ser både Delali eller framförallt Harry Kane då. Men jag tror de har fått ett rykte. Jag tror det är det som det bygger mycket på. Alltså. Ett rykte som är lite oförtjänt sett till hur starkt ryktet är om de som filmar det.
2: Han är, jag, jag håller med om, jag vet inte varför det, det blir så för jag, Bale fick ju samma rykte om sig Och jag tyckte inte att Bale var Nej, filmare alls eh, Ali kan jag se, jag kan se det mer För Ali, mm. absolut han han hade liksom han filmade under matchen Det gjorde han eh, Sen är det ju eh, situationen med, med eh, Ceballos Som jag tycker nästan är mer av en straff än Kane-situationen Kins-situationen tycker jag inte, absolut inte är en filmning. Eh, jag, jag tycker att han söker upp den kontakten, mm. absolut. Men att du ska kunna få en straff även att du söker upp kontakt. Och han hade absolut armarna upp i, upp i ryggen. Eh, situationen är väldigt lik när Abu Mian fick straff mot oss i fjol. Men det är mer att den straffen var feldömd än att den här är feldömd. Jag kan leva med att det inte blev straff. Jag, jag tycker det är konstigare att var inte ingriper i en sån situation som Messi och jag kan anta att det är för att det var lite osäkerhet kring ifall han var för straffområdet eller inte eh, för att han landade för straffområdet men jag tror att liksom fötterna och kontakten skedde utanför att det där därmed inte anses vara vars grej att gå in och, och döma det det är den jag kan se framför mig som är liksom, anledningen helt enkelt eh, men, men sen har ju Kane har ju det senaste halvåret, han, han har ju tränat in en ny film, filmningsteknik han, han dyker mer som en svan nu, att han stoppar upp och han har ju blivit väldigt bra på det, han har en väldigt bra filmningsteknik kanske bäst i världen skulle jag vilja säga medan Ali är mer den traditionella där man faller som en svan så har ju Kane det här med att man stannar upp och sen så liksom faller som en delfin som hoppar över vattenytan så, så det är väldigt här, estetiskt tilltalande och nästan borde belönas <skratt> med någonting på grund av det men det kan, det kan ju vara med så att det ser för perfekt ut. Och det är väl typiskt Kane att inte få straff för att det ser för bra ut. Ja, men det, det, är, som,
0: ja, det är jättebra sammanfattat Men det som jag stör mig framförallt på, eller framförallt det jag också stör mig på, det här med Harry Kane och hur man behandlar honom och det här att han söker upp. Jag upplever också att han söker upp och att det det mycket väl kan vara straff, det som med Sokratis där i 93 det är liksom hur Sky, han alltså ska får stå och förklara sig för Sky om och om igen. De visar det pris på det, pris på det, pris på det här. Det, det, känns där, det som att är så han... jävla
2: illa alltså. det, där ja, har de det är det de aldrig Sala. hade aldrig förstått det och förklarat sin, sin, sin filmning.
0: Och det är det som stör mig att de är inte är lika inför den här så kallade lagen. Utan har fått ett rykte som förstärks utifrån när det inte ens... Han förtjänar ju inte ens att det här ska förstärkas utifrån den situationen som var mot Arsenal. Mm. Utan nu har han förstärks ytterligare, cementerats för den gemene mannen och gemene domaren att Harry Kane är en filmare. Mm. När det här händes egentligen inte alls borde få det, ja, den publiciteten, att han blir mer filmad förstår du. Mm. Så de, det är ju media också som hjälper till att förstärka den här rollen för Harry Kane. När inte igen, han förtjänat inte, han förtjänar inte att förstärkas, det här händer ju hela tiden och det kunde mycket väl vara en straff det här är ingen det är som jag sa, det är ingen filmning för mig men mm. jag kan då förstå någonstans att, att gemenes fotboll supporter kan störa sig på men, och de, de, först, de stör sig mer på det också för att det pratas mer om av varje situation med Harry Kane, än det gör med andra det är min upplevelse i alla fall, mm. och det provocerar mig någonting i helvete för han ingen, liksom, Harry Kane filmare, nej, så tänker man ju inte nej, nej han, det var ju det... De mer som du säger, Per. Att mer och hans är Det, det. förstår
1: jag. Ju liksom. och mer i alla fall. Jag
0: brukar alltid tänka på det här.
1: Hur starkt jag hatade Luis Suarez i Liverpool. Alltså starkaste hatet jag har. Starkare än mitt hat till Arsenal. Alla dagar i veckan. H så... Eh, och då brukar jag alltid liksom tänka på det där. Vilka tottenham <laughs> finns det som någon verkligen kan känna så?
0: Eh,
1: och det Och delar är ju att det <laughs> hållet. Ja, jag absolut. kan förstå han, att man inte att, att man känner som honom. Och Erik Lamela också. För att mm. han kan ju... Eh, nu vet ju att Erik Lamela är en allsmäktig och fantastisk människa på alla sätt och vis. Och borde belönas med massa humanitära priser och sådana saker. Men på fotbollsplan så kan han ju se... Han kan ju se helt fruktansvärt ut ibland som en riktig idiot. Han, sättet att han söker upp kontakt och tacklingar ibland. Mm. Eh, och det tror jag eh, motståndaren kan, kan störa sig på väldigt mycket. Eh, men att det här hatet och drivet mot Harry Kane. Och det som provocerar mig väldigt mycket. Eh, och som inte jag har upplevt under alla mina spörsår. Eh, det är det här drivet med hans inom citattecken talfel mm,
2: mm, eh, mm. som
1: är, det kommer från alla håll och kanter mm. hela tiden jag, jag tror inte att jag jag vet inte om jag är naiv nu men jag, jag tycker inte att vi ger oss på andra spelare på det sättet visst vi hade det här Ösil his eyes are offside mm. grejen mm. Eh, absolut, eh, men, men det är inte på samma nivå.
0: Och sen är det solkampel, men den är ju befogad ja, allsätt. Det är den Ja, som. men det är inte, det är inte, det, är alltså. Men nej. det här med Hurricane, han, han är ju, han nu blev liksom en nationell hackcykling. Och, och gör sig rolig på. Och då pratar vi ändå om en snubbe, hur många mål ur till landslaget. Ja, precis. Hur, hur mycket han, liksom, det finns väl inget ont blod alls han så... det han borde, ja. bli, det han borde bli beskyllt för. Det är att han är tråkig. Exakt. Tråkig, lam, inte sägande. Mm. Nästan för mm. Mm. vettig. Alltså för alltså, grå. Mm. Liksom, som person. Det mm. är mm. ingen jag skulle vilja hänga med. Verkligen jag skulle inte. vilja liksom, säga, byta liksom, direkt där fram ut. Det borde väl folk håna i sådana fall för. Då. Men han, han, det kanske är just det. Att han du vet, man ser som på prärien, Man ser någon som är ett lättbyte. Liksom, kanske. För att han, ja... Mm.
1: Inte vet jag. Men det som är positivt är att jag, tror att jag tror inte han bryr sig för fem öre om något av det här. För Nej, att han men... är fullblodsproffs blods, och rätt liksom, mentalt eh, stabil. Så det tror jag inte att jag rör honom i ryggen. Utan det rör ju mer mig som supporter i ryggen. Så. Ja,
0: man, man vill ju stå upp för
1: Ja, precis. Mm. Eh, något annat som provocerar mig lite, men, men på, på, lite, på ett annat vis. Eh, Lacazette eh, gör 1-2. Uh, på, på sin hemmaborg i det stora derbyt mot klubbens rivaler uh, och springer och, och gör någon sån här, som för mig har blivit synonymt marginal, någon jävla fiant uh, fining av målet när han ställer sig iskallt mm. och tittar på sina fans. Uh, jämför det med Tanguy Emdombele som gör sin första match på nya White Hart Lane, gör mål. Uh, han sliter ifrån sig spelare som vill fira med honom. Mm. Eh, vi kan jämföra med Daniel James som gör 1-1 på Crystal Palace och springer bort och gör typ en likadan grej. Ja, som, som, ja. som gör exakt samma sak som en la Sådana saker jag är jag så jävla glad att vi är skonade ifrån. För det, däremot, hade Kane mm. hållit på med sådana saker. Mm. Ha, 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 han knyter ju nävena i mål på sin höjd. Han är ju världens tråkigaste målsköst. Han springer och hoppar upp i luften och knyter näven. Liksom. Han gör målsköst som man är som personligt i tiden. Exakt. Ja. Så det är jag jävligt glad över att han inte håller på med sånt. För då hade det varit lite mer befogat. Var det hatet mot lacassett för att han gjorde den där grejen?
0: Nej. Ja, men man, man, man kan ju verkligen leta och leta med Kane. Man hittar ju ingen liksom, rimlig logisk förklaring till varför han är så mycket hackkyckling. För det här med talfelet har ju verkligen blivit en stor grej. Som ökat lavinartat den senaste det, tiden.
1: Det enda jag hör när jag pratar med mm. mina kollegor och släktingar som Arsena är så här. hur mm. går det med, med saliven då? Har du, alltså det, det är så här, vad ska jag svara på det? Jag är så trött på det.
2: Men det är ju det är ju för att det är det absolut enda som, som man har motorn och kan använda. Jag menar, när, när Özil- kom och var bra så upplever att det var mer eh, fokuserat <kling> kring att hans ögon var offside än vad det är nu, nu bryr vi oss inte ens om honom Nej. Eh, <kling> så att, så att det, är väl, det är väl ett helt enkelt bevis på att han är så jävla perfekt som det går att bli till, till och med hans filmningar är perfekta, oh, och då precis. måste man gå på hans, hans liv. Mm. Har ni någonting
1: ni vill ha sagt till protokollet gällande Arsenal-matchen som ni inte har sagt eller ska vi rulla vidare i, i den här podcasten? Rulla på! Fränse-fönstret i Europa är stängt. Christian Eriksson, Tobi Alderweireld och Jan Vertongen är kvar um, Likaså Viktor Vanyama också, tror jag Ja, han brukar kvara Vilket är lite synd om han Ja,
0: han kunde väl få spela i klubbrygge, det klubbrygge Ja, eller Det
1: kan han också på väg tillbaka till Det där har varit lite fint mm. Mm. Ja, faktiskt mm. Men um, jag, jag skulle vilja att ni ger um, transferfönstret ett betyg från den gamla skalande så här, IGG, VG,
0: NVG 1-5 tänkte jag säga då vi kan köra det istället Nej men vi kör, vi kör det, jag anpassar mig
1: Hur, Vad är det i skolan då? Är det ATF eller, ja. eller ATF? ATF mm. mm. vi, vi kör IG mm. så som Så som jag och Per växte upp i alla fall Ja eh,
2: Så eh, Per VG plus kan bli Alltså De eh, Den lilla brasklappen man hade När, när liksom det engelska Tjänstförfönsut stängde var ju att det handlade om ifall Eriksson skulle stanna eller inte. Och det har han ju gjort. Han kommer, vi kommer göra kvar honom i ett, i ett halvår i alla fall. Men den brasklappen som är kvar är ju med kontraktsituationen. Skulle han skriva på ett nytt kontrakt så skulle jag säga att det är, att det är ett MVG. Eh, mm. Vi har förstärkt med två av Europas bästa mittfältare. Mest eftertraktade. Och ingen av våra värvningar placerar sig på topp 10-listan över de dyraste värvningarna i Europa den här sommaren. Det är, det är väldigt bra business. Så jag, jag, skulle, ge, jag skulle ge ett VG+. Plus. Jag skulle nästan också att tippar över till en på grund av att vi har lyckats göra oss av med den Deadwood som har nervöst, känns som att det var nästan till omöjligt att få iväg dem och, och samtidigt få pengar för dem i, i Janssen och Enkudo. Vi skulle ju inte glömma att de har ju varit anledningen till varför vi inte har egentligen kunnat förstärka tidigare tidigare år. Eh, eller i alla fall varit en bidragande orsak. Eh, och att ha dem ur vägen nu är att vi är väldigt mycket längre på väg för att ha den där perfekta truppen i att alla spelare vi har vi, vi har inte råd att ha Deadwood vi har inte råd att ha spelare som är fringe players. Vi måste ha spelare som alla kan gå in och och verkligen vara bra spelare. För vi, även fast vi har en ny arena. Så, så kan vi inte betala lika mycket som, som andra kan. Du bara kolla på. Eh, vem är det nu? Det, det är Odoj som får 200 000 pund i veckan. Hos Chelsea nu. Mm. Lika mycket som Kane spelar på. Det ser en hel del. Man trodde att vi var på väg upp på samma nivå som andra klubbar. Och så hände det. Så, Tammy Abraham är också på väg att få sånt här monsterkontrakt. Eh, och hade Vanyama också hade vi lyckats avlasta Vanyama hur mycket man än älskar honom så då, då hade det varit fullpott på den, på den biten. Sen eh, så är det Jansson som jag absolut tror att. Jag tror att de tre spelarna som har kommit in nu kommer vara startspelare i, i slutet av året och då måste man säga att det, att det är ett väldigt bra fönster. Jack Clark får vi se vad som händer med. Det kom ju lite rapporter ut på förra veckan eh, om spelet bakom den värvningen. Eh, vilket då var att det var en, en en helt ordentlig en eh, och att Pochettino egentligen ville sätta lite stopp för den värvningen. Och det var det som var anledningen till varför den fick, tog en liten U-turn eh, de sista dagarna och resulterade i en utlåning tillbaka till Leeds. Som inte på något sätt har varit optimal för, för någon av parterna egentligen. Han får inte spela på grund av att de har för många inlånade spelare och så vidare. Så den, den, den vändningen är fortfarande ett litet frågetecken, även om det såklart finns mycket potential igenom. Eh, men, men så det är, det är väl min lilla utläggning kring, kring det fönstret. Vi är, vi är väldigt mycket bättre rustade nu för att kunna, kunna förstärka i januari. Jag tror inte att vi gör det. Eh, men, eh, men det är inte helt omöjligt.
1: Så ett VG+, plus, eh, tack vare Deadwooden som försvann och de tre startelv-spelarna vi ändå köpte för bra pengar från mm. Per Frykebrandt det, finns, det, det är lite grann jag tycker att du ser om det nu Håkman, för det är lite grann som att gå på spelar när Rolling Stones har varit förband, men ja. du, du, du får ge det. Är, det, är nästan, ett... det, är
2: nästan, det är nästan exakt så.
0: <laughs> du får ge er ett försök. Ja men G säger jag. Okej. Okay. Tyckte... Nej, men jag tycker också VG jag tänkte jag fick byta fokus för att ha någonting nytt att komma med liksom Nej, men ja, VG varken mer eller mindre och inget plus hit och inget minus där utan det blir ju ett VG där eh, vad skulle då behövas för att få ett MVG om man lägger det i fokus ut ser det i sådana fall, det är att vi skulle kanske fått en lite bättre högerback utifrån jag ser. Det. jag tror inte på Foyt alls liksom, det är att få en mer naturlig ytterback på den positionen eh, mm. och sen kanske också skeppa tillväg Viktor Vanyama och Förlängt med Eriksen. Det är rätt med Eriksen i min värld. Inte både han och Tobi Alderweld. Utan Eriksen är förlängning också. För nu visst, nu är han kvar. Men han är kvar på lånatiden så länge. Så det känns ju inte som du var inne på det Per. Att, att det blir inte bara ett MVG. För dig är bara för han är kvar. Ett MVG, kanske, MVG hade varit om man hade varit kvar. Och signa på ett nytt fyraårskontrakt eventuellt. Mm. Då hade det ju varit optimalt. Så det är de parametrarna sen. Det är ju den här högerbacken och ja, för inne mitt fältet, det känns jätte, jättebra nu. Med ändå Bele och äh, alla nyförvärv där. Äh, Ytter offensiva trion framför, bakom Hurricane känns också liksom, jättebra. Det är väl en anfallare också om man ska, om man ska hårdrata, liksom som hade varit fint fått in. Äh, nu tycker jag att vi kan köra med Mora och sån upp också om det behövs. Men, men det är framförallt den här högerbacken som jag ja Och det är inte bara kopplat till hur högerbackssituationen har blivit med alla skador utan det har jag även tyckt innan och när vi sålde Trippiero där att det är en position som vi borde liksom jobbat på att få in någonting av och då hade mm. vi kanske gått upp på en MVG-position för mig. Plus en plus en
2: förlängning med, med Eriksen. Mm. Ja. Men man, man kan ju liksom vända det åt andra hållet och säga: såhär, vilket annat lagstransferfönster hade vi velat ha haft? Jag tycker inte det finns något lag i Europa som har haft ett MVG-fönster. Om jag får säga det. Finns det nej, någonting? Nej. Finns det någon som har gjort ett bättre fönster än oss? Jag, jag tror jag kan inte komma på något som jag. Inte på raka arm i alla fall. Eh, men sen såklart, i kontexten av vårt nya lagbygge, för det här är ju ett helt nytt lagbygge som vi, som vi går in i nu. Vi går in i <coughs> Pocketino 2.0 som <coughs> eh, inte är ett vanligt 2.0-projekt utan det är verkligen ett, ett helt nytt lagbygge. Och liksom med de glasögonen på så har vi ju fortfarande mycket, att <coughs> mycket kvar att jobba på efter, efter den här sommaren. Vi kommer behöva ställa om ett helt nytt försvar eh, mm. under nästa trendsförfönster. Eh, sen tycker jag att vi det, det är okej okay att använda oss av den här lite reservplanen med, med FOI som vi har nu. För att istället kunna stärka upp på fältet Som var en mycket mer, eh, mycket mer akut sak att, att lösa. Eh, så jag kommer komma ihåg att säga: när man spelar med även fast man spelar med fyrabackslinje. Så använder man ju... Det är ju de tre spelare man använder i uppbyggnadsfasen ändå. Och att då kunna ha tre... Ganska spelintelligenta spelare som jag tycker att det skulle vara om vi har Bertongen, Alderweireld och Foyth eh, och låta den på vänsterkanten som då just nu är Rose men som vi kan hoppas är Cessinion i framtiden så så får vi hel, så, så, så tror jag att det kommer att se, se ganska bra ut på, på en sån fyr, fyrbakslinje och Foyth är ju en bättre fotbollsspelare en bättre tekniskt än, än våra andra högerbacksalternativ, eh, tycker jag ändå. Eh, <hör> så, det, så att jag kan förstå det. Men sen, sen har det verkligen med om att säga, en, en lagdel som, som det inte har pratat så mycket om vad gäller förstärkningar är ju ändå, ändå anfallet. Och jag ser att så här, för att vi ska kunna konkurrera med en 4-3-3 i framtiden så behöver vi ju en, en till spelare på den, på den positionen. Man kan väl tänka sig att Jack Clark är ett alternativt tillskott där. Vi får se om det överhuvudtaget är någon som Pock kan tänka sig att använda överhuvudtaget. Men där det, det skulle man ju verkligen vilja se någon på sikt. Så att vi fick tre spelare in nu som absolut kommer gå in och vara startspelare. Förmodligen även tre spelare från de här nästa år som är mittback. Eh, högerback och förmodligen då en, eh, ett alternativ i en, en tre. Så det är på, på två säsonger har vi fått ett helt nytt lag. Och det, det är inte många andra klubbar som går igenom en sån stor, eh, sån stor lagbygge med en och samma tränare. Det, det är ganska unikt.
0: Ja, men jag håller ju med om att vi gjorde ju värvningarna på rätt Position. Vi fokuserade och lade krutet på det vi verkligen behövde mm. framför en högerback. Men mitt fokus var, vad är ett MVG för mig? Och då hade det en högerback. Sen är jag helt med dig Per, att, att i mitt fältspositionerna var superprioriterade. Det såg vi allihopa. Det var verkligen det vi skulle gå in och täcka. Och det visar också att vi ändå bele... Så tidigare som vi var på det här nyförvärvet brukar vi inte vara. Det säger också någonting om hur viktigt den positionen var bara med honom där att börja någonstans. Så jag är helt enig med det där. Men utifrån ett MBG-perspektiv så hade jag tyckte, sen är jag lite tveksam. Foyt, han är ju bra med uppspelnings uppspelningsfoten, det är är jättefin på honom, det håller jag också med om. Men det är det här positionsspelet att han går bort sig, att han blir väldigt naiv i sitt positionsspel och i sitt pressspel i många skeden och går bort sig. Eh... Och utifrån vad vi har där att kunna spela så tycker jag också att han är den här och nu som är mest lämpad att spela där. Men vad säger det egentligen i min värld? Det vill säga mm. att vi, kan, vi har fortfarande ingen riktigt bra högerback för den saken skull. Det är, det, det är en brist. Men återigen den bristen där är ju bättre att ha än att fokusera på en högerback framför en inmittfältare. Då har jag hellre en brist där ute i år och kanske kunna jobba mm. med och kanske stärka längre fram. Men för att liksom få det här fantastiska, fantastiska MBG som man inte ska slänga ut hur som är, som kanske är jättesvårt att gå, få så hade det kanske behövs en hög för mig. Och ett VG, det är ett jättebra betyg som jag ser till i alla fall. Mm, mm. Det ska man ju inte liksom det är inte för att vara negativ man ger ett VG utan det är ju också någonting som är positivt. Och sen är det kontra, vad skulle man vilja byta ut i Europa, vilket han, nej jag ser inte heller någon direkt så där. Många har ju liksom eh, hantrallat till Arsens jävla transferfönster och sagt att det är så jävla fantastiskt. Ja, utav Arshenels perspektiv så var det nog ganska bra att de fick in Ceballos på lån. Ja, kanske var bra till och med att få in Louise på Transfer Deadline Day där, ur den, utifrån de förutsättningarna. Men det är ju fortfarande inte så att deras fönster är bättre än vårat fönster. Det kan jag inte hålla med om. Så många Nej, aldrig, gör gällande, aldrig. så Det finns inte en chans i min bok där. För Sebastian är fortfarande på lån. Det kan hjälpa dem i åren att nå topp fyra. Så det kan, det kan ju vara smart att göra så att det är bättre att ha den, den kvalitetsspelaren på lån för att då kunna mm. komma topp fyra. Och sen börjar de deras. Ny rekrytering på många positioner. Och mm, mm. David, David Luiz utifrån, vi har inget annat. Är det kanske bättre än ingenting? Men det är ingenting du bygger på på framtiden. Mm. Det är ingenting som, som mm. vi ändå har investerat i vissa spelare. Som ska bära frukt under lång tid förhoppningsvis. Och mm.
1: för att summera det så. Nikolas PP som är, ja, kommer, kommer han kom vara den största floppen i, i modern tid. Jag i... nämnde ju inte ens Nej, det också någonting. Och och Tierney som, som är en Alan Hutton
0: 2.0. Ja vi får hoppas det. Ja, men,
2: alla fall. Ja, men verkligen alltså. Och, och det där tycker jag, det glömde vi säga också i liksom Arsenal eh, segmentet här innan, att så här Arsenal ställde verkligen upp med sitt bästa lag eh, Det var ett hundraprocentigt Arsenal Vi var kanske typ 75% eh, Och med, med det för, för Tierney går inte Visst han går in i, en, i, en, i ett lag eh, i en start i Arsenal Men han förbättrar inte Arsenal Arsenevs backlinje blir inte bättre av att, Tierney som liksom har spelat i en jävla kalanke -liga, Även om han är duktig i sig. Går in i det försvarsledningen. De blir inte bättre av det. PP. Ja, alltså för mig, jag vet att jag har sagt att också att, att jag tror att det kommer att bli en stor flopp. Och vi ska inte prata för Micco för transferfönster. Men han är 23 år gammal och är extremt rå. Och han är lite för rå för att vara 23 år. Han, som 20-åring hade han varit superintressant. Men nu tycker jag tycker att han är alldeles för, för rå. Jag menar han låg ju på samma poängsnitt som eh, i, i Ligö som, som Clinton gjorde innan han kom till oss minus då Peppes alla straffmål. Ser en hel del. Jag menar Arsenal-perspektivet var ju roligt,
0: mest intressant att ta för att deras transferfönster har ju varit så hyllat mm. i alla läger. Ja, Men det är också för är att, att de... Ja, men det, det kan ju också vara ett kvitto på att de är inte sedda på samma sätt som de var tidigare. Nej. Nu är de sedda på en, på en lägre nivå mm. och då blir deras transfer, transferfönster utifrån deras nya nivå jättebra. Vi är sedda på en annan nivå nu och då blir vi inte bedömda på samma sätt, utan då är vi om vi ska göra samma typ av hyllningskör som Arsenal hade gjort, då krävs det ännu mer av oss lite litegrann.
1: Ungefär som att Villa blev hyllad för att de köpte Tyron Minks.
0: Ja, eller Villa blev hyllar för att de spenderade 1,5 miljarder. Det skulle också kunna göra om mm. de hade pengar. Det är mer där de blev ah. hyllad för, att de har köpt spelare. För, de har, nu har Aston Villa värva för 1,5 miljard. ju vad de satsar. Utan egentligen fatta vad fan de har satsat på. Mm. Alltså, om Största. ni förstår vad jag menar det är liksom, det är, så har det ju varit för Villa, så var det för Fullen förra året också mm. Fulla har vi investerat de vissa muskler ja, men det är ju skitbra att man investerar, men vad har man investerat i det är ju som att jag slugg ut här och köper precis vad fan som helst bara för att investera betyder inte att man investerar väl kapitalistpodden mm. Mm. Ja. Mm. Vi, Fredrik,
1: Fredrik Arnsson undrar hur, hur och jag, kan vi gärna oss om det här hur ser vår bästa elva ut nu när, när alla är friska I jävla
0: ordning
2: Alltså jag Men jag tycker inte att det är intressant att prata om liksom vår bästa elva. för jag tycker verkligen inte att vi, vi är ett lag som har liksom en 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 startelva så precis, alltså Liverpool har ju en startelva. Vi mm. vi har inte det. Alltså vad skulle välja bästa laget? Jag vet inte, hade jag valt det bästa laget så hade jag valt inte vara spelare som liksom lika gärna hade kunnat spela där. Eh, så att det det ja, det, beror, med, det, jag, det menar det är att
1: vi har, vi har fler fler bra elvor än vad vi har ett starkt lag att försöka sträva efter. Liksom.
2: Ja, vi målstad. har mer av ett starkt lag än en, en, en första ja. liksom. ja. Och är, är det någonting som Pocatino har bevisat att han gör nu är att mer anpassa spelsystemet och taktiken efter motståndare än vad många av de andra liksom, managerna som anses vara världens bästa gör. Medan mm. Pepp spelar bara på ett sätt vilket lag han än möter. Det gör inte vi just nu. Eh, det handlar mycket om att vi behöver hushålla med, med våra resurser. Mer än vad ett City behöver göra, såklart. Eh, men då innebär det också att vi inte har en startelva att liksom förhålla oss till. Som jag sa i förra podden, att Dele De Eriksen, Son och Kane spelade tillsammans 10 matcher i fjol. Det har att göra med skador och andra saker, men också att vi inte förhåller oss till liksom en Liverpool-elva. Och det, det, det kan man säga mycket om. Det, det, det är både bra och dåligt. Det är dåligt för att vi blir inte lika samspelta. Vi, får aldrig igång där, vi skulle aldrig kunna få igång det där spelet som Liverpool har. Men det gör också att vi inte blir lika... Jag menar, skulle, skulle en spelare i Liverpool startelva vara var borta i tio matcher så hade de inte kunnat vinna ligan. Men kolla på deras, liksom, deras viktigaste sexa, om jag säger så. Alltså deras plus Robertson, Van Dijk och, ehm, och Trent Alexander-Arnold. Alla spelade 35-38 matcher i fjol i Premier League. Det finns ingen i vårt lag som ens kommer upp i 34. Sen
0: hoppas man ju att vi kommer ha en större ryggrad i år än vi hade förra året. För förra året var det så mycket skador så vi hade aldrig någon mm. ryggrad i den så upplevde jag att vi kanske kan. Jag håller också med, byten kommer vi göra, men man kanske kan. I en, i en drömvärld kanske ha en ändå när han var skadad som spelar majoriteten av matcherna. Att vi har ett mm. mittpackspar som spelar detsamma. Sådana där och Kane som spelar samma Och någon bakom Kane ja, men Någon typ av ryggrad i alla fall Som kanske inte byts ut hela tiden Man kan ju inte byta ut 5, 6, 7 spelare För varje match, det tror jag inte på Men 2, 3 där. Nej, exakt, mm. exakt. Men när man har någon ryggrad som ändå bygger Någon form av eh, alltså, Samspelhet tack vare det Men ja, det har ju varit Väldigt icke-ryggradsmässigt På grund av alla skador, speciellt förra året Så det hoppas jag ju mm. på Sen är det så att vi kommer göra många byten för att vi kan göra många byten utifrån motstånd, utifrån antal matcher och så vidare. Men ja, en ryggrad så jag gärna. Och då gärna på mittbackspar och framförallt en inre Det är det absolut viktigaste. Som mm. jag ser det i alla fall. Mm. Nu
1: befinner ni er i en uh, boxningsring. Yes. Det är dags för uh, en rant. Uh, och Per Fryckbrandt, du kommer få bli lite domare här. Därför att Håkman uh, och jag har... Uh, en varsin rant. Vi skulle vilja... Right. Uh
2: -huh.
1: Vad säger man? Köra? Ova för ovanlighetens man...
2: skull,
0: eller?
1: Ja, men lite grann uh -huh. så. Uh vi
0: brukar inte ränta så mycket vi.
1: Nej, vi kan vi inte göra. Så vi har en varsin rant. En rant är, Vad fan ska man säga att en rant är? Ungefär som en roast. En, en mm. utläggning om någonting man tycker väldigt illa om. Uh, det, jag vet inte om en rant kan vara positiv.
0: Jag ska prata om människan.
1: Du ska prata om människan. Uh, jag ska också prata om människan. Mm, men, uh, och, och det här är inte så att... Neil vi Warnock. Bät... <laughs> vi Fina, bätlar ja. inte mot varann Utan Håkman du får liksom ungefär en minut Med din rant och så, så får pär Måste jag få en
0: minut? Kan jag inte bara få köra? Du får, får köra inte... ja, Men jag babblar inte fem minuter men... Nej. 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 Men, men bara så att vi boxar in det lite grann nej, men Jag brukar inte lägga ut texten något så förbannat
1: Nej, men nej, okej Du får hur lång tid på dig som helst Tack så mycket <laughs> En minut räcker ja, du... <laughs> <laughs> Förlåt <laughs> Och Frikebrant får då ger någon form av respons eller betyg på ranten och sen så... så ja, betyg? Är min
2: jag vill inte...
0: Jävla, det är inget betyg jag vill Nej, okej. Okay, okay. Jag får ju prestation. Jag, jag jag, jag, okay. Vet vad? jag vad? det är som jag du vill. men betyg låter bra. Förstår du? Varsågod. Nej, ja. Ja, men det är väl... Vad ska jag prata om? Fantasy Premier League. Och varför vill jag prata om det? nu det känns som en hawk när jag pratar och alla andra är tysta. Men, men det kanske är en hawk på nej. ett annat sätt. Yes. Uh, nej, men det är ju det här... Uh, fanatismen som verkar kring, som verkar ligga runt den här äh, säga ja människorspelet fast med riktiga spelare någon form av summa, det blir lek och jag, för mig är det just det här en lek men det verkar som på vissa av det här leken tagit upp en helt ny nivå, man går in infört i den nivån så att man sitter och tittar på ett program som finns på 5TV va? Titta på dig Robin ja som går en gång i veckan där man på ett seriöst sätt som jag uppfattar det, går in för hur man ska göra, vilka man ska tänka på så signa, vilka man ska byta ut utifrån vilka de möter jag får ju bara huvudvärk tänka på att det, som som har det. Den
1: här TV? det
0: vet jag faktiskt inte. det är fem tv det är väl, bättre än, um... Gusten Dahlin? Ja, precis och uh... någon gnagare ja, ja. Mm. Uh, och det blir väldigt, väldigt, väldigt för seriöst för min smak liksom det här. Och det blir liksom, man definieras som någon form av fotbollexpert för att man är duktig på Fantasy Premier League. Det är, alltså för mig om man, om man är duktig på Fantasy Premier League så är det för att man inte har tid med något annat i livet. Då har man ju det man gör, det är ju tiden som brister för en annan och alltså intresset, jag tycker ju om riktiga saker, verklighetsbaserade saker- Uh, även om det här är lite roligt vid sidan av, så säger jag. Mm.
1: Uh. Notera att den här renten kommer bara dagar efter det att uh, vi fick se hur det gick för dig i Fantasifan. <laughs> <laughs>
0: men jag bara noterar. Jag är inte bitter. Nej, Nej men jag tycker att det är en rolig grej, så sett. Men det, det, det är liksom, när man går in och börjar tänka. Man, men nu, alltså det här är veckomgångar också, jag har förstått. Det är inte per omgång man byter lag, utan det är ju per vecka man byter lag. Och ibland så ligger ju, det fler än en match. På en vecka. Och då de här som är väldigt kunniga inom detta. Och lägger ner sig framför allt, Då ska man också tänka på det. Vilka man möter och vilka möter dem i dubbelmöte. Och vem ska man ha kapten där. Ja men då ska man trippla den där. Och så kan man boosta någonting där. Och sen kan man liksom göra någonting med startälvan. Så man byter ut hela startälvan. Det finns så jävla mycket parametrar man kan göra det här. Så bara genom att tänka på att Och genom att vinna det här. Så måste man ju. Lägga ner så extremt mycket tid Och kunna alla de här små trixen längs vägen, vägen liksom. Och det I, Too much energy For me
2: liksom. så, så. Jag, 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 jag vet inte om jag förstår Ranten Handlar det egentligen om att säga Du tycker inte om att köra Premier, Fantasy Premier League det är liksom, Jag förstår det, 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 inte det, det, det är hur folk det kan sig. lägga ner Så mycket energi på ett. Jag tycker jag ja. var så pass Nu är det någon form av
0: också. Nu är du någon form av härskarteknik När det... du kör, där du liksom skjuter ner alla mina argument på den animat. jag förstår inte vad du säger. Och så lägger du... Det är lite Donald Trump ut, måste jag säga. Ja,
2: men det, det, det är lite som att du får lyssnafrågor. Liksom, jag försöker bara anamma din liksom, retorik gentemot våra lyssnare. Jag är, är inte liksom, en man av folket, medan du håller till ja, ja, ja. Liksom, Du är den här liksom, autoritära regimen och gömmer dig bakom någon form av liksom Robin Hood skuld av något slag. Men jag fattar... Du ser att, du ser att det är att lek och ett spel jag menar, ty, tycker att det är liksom... Lika konstigt att spela jatsi ty, 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 Blir är det ja, på oss på, som spela jatsi För att det här inte handlar om att vara duktig <laughs> Nej, till, om, om folk
0: spelar jatsi På den nivån som folk Engagerar sig i Fans Premier League Då Har mm. jag nog kunnat, men jag har aldrig sett Jag kan inte dra en parameter på någonting jag aldrig har sett Eller upplevt Just Om Gusten så här. skulle mm.
1: sitta i en soffa med en gnagare Och prata om hur man bäst ska spela jatsi Till helgen, då hade du stört dig på det
0: Ja, men jag har inte tillräckligt mycket fantasi- och få fantasi på någonting jag aldrig Nej. har sett eller upplevt.
2: Men jag, jag, jag håller med om att det, det... Man tycker inte om att se Kallisjörunkare- göra någonting överhuvudtaget. Men Men jag, säga, jag, jag tycker FN-Premier League är kul. Det är, det är ett sätt att hålla igång sportintresset- men... och att kunna prata om det på andra sätt. Och är det någonting som ändå- man har uppskattat hämtats från- en amerikansk sport- och supporterkultur- så är det väl ändå liksom fantasy-traditionen. Är det någonting som man lite har ändå romantiserat från liksom amerikansk kultur vad gäller sport? Så är det ju fantasykulturen. Det är liksom alldeles för vuxna människor som tar det här på alldeles för stort allvar. Finns inte någonting lite fint i det?
0: Nej. Okej. Okay.
2: Nästa. <laughs> Nej men alltså,
0: kommer inte ens ihåg vad du Ta det där du sa igen ordentligt. <laughs> Jag fight over. Var det du
1: som förut pratade om det här med härskarteknik? <laughs> Jag förstod. Men så, är det någonting vi vill
2: ha, ha hämta in från amerikansk supporterkultur mm. så är det väl ändå fantasy. Så <laughs>
0: Jag förstod det vad du sa. Jag bara applicerade det du gjorde mot mig. Där. <laughs>
2: <laughs> ja...
0: Men det är, det är en ja, lek, är det? det är det du sa Jag vill bara säga, det är en lek Och det där det är för mig, det är en lek Och det är, en, ja. Ja. Och det en, är en exakt lek. det där det Men liksom det har slutat det. Ja, precis, ordet lek Men det, det, det känns som det har slutat Varit en lek Och blivit någonting realistiskt och verkligt Som är ungefär som att ha en egen Premier League-tävling mm. Förstår du? Vi har en Premier League-tävling med lagen Och så har vi en med fantasy som är ungefär lika viktig mm. Det är det som är grejen
2: Mm, mm. ja jag ser att Per nickar instämmande där borta Jag visste bara inte
1: att det var ett så stort problem för dig <laughs>
0: Nej. Så, så sitter vi och gör en podd <laughs> Ja men det är problem men Det är ju också ett problem, då har jag inte så många
2: andra problem kanske mm. Eller? Nej, det är ju det 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 väldigt härligt att vara dig just nu mm. Ja, så ja så att det, du, du, är ditt, det är ditt du, största problem
1: Du, du är City-dokumentären
0: Ja. Ja, det Fy är vilken är jävla kring. fet jävla diss <laughs> Fy fan Eller, Jag sitter i dokumentär ja. jag, Mitt liv ses ju mer som Sandra än dokumentär dokumentär om ditt liv nu
1: skulle vara fruktansvärt
0: <laughs> Lite för bekväm. Ja. Jag får gå ut och göra någonting dumt
1: Jag skulle vilja ranta om uh, fankonton på Twitter Det här är något som jag börjar lägga märke till och som jag verkligen inte förstår um, och vad är då ett fankonto? Jo, jag har börjat lägga märke till och jag vet inte om detta är unikt för Tottenham Hotspur om alla klubbar har denna typ av konton på Twitter eh, men jag ser det bara för att det enda jag har i mitt flöde är Tottenham och det är en form av eh, fan som utger sig på Twitter för att vara något mer officiellare än bara ett fan de heter oftast typ fanaccount och så är det oftast en profilbild på en spörspelare går man in på ett flöde jag kan länka till jag, jag kan när vi lägger ut det då så kan jag länka till minst fem sån här och det finns många fler och det enda deras feed består av det är det sämsta jävla content som finns på Twitter det vill säga typ så här Eh, vem var bästa av de här två eh, Retweet för Marcus Håkman Eller like för Per Frikebrandt Eller eh, fyra bilder på fyra fotbollsspelare Och ranka de här i ordning 1, 2, 3, 4. Och sen så kommer helt plötsligt en tweet att så här Jag följer alltid tillbaka Jag har bara 200 följare till så jag har 3000 eh, det, det är det enda contentet som finns
0: på de här eh, kontorna Jag tror jag har sett en sån på podden heter han. Har de sånt eller?
1: det är exakt vad jag menar ja. det, det är ett, de, är, de, de är där mm. eh, men <laughs> skönt åsido så, eh, de här har börjat blomma upp och jag vet inte om jag ensam har sett detta men de skriver ofta på engelska också eh, det gör i och för sig absolut ingenting men, men jag tror att det är, är ganska många till exempel svenska fans som skaffar sig typ ett fankonto där det handlar om att få så många följare som möjligt och sen också weina gärna om när någon avföljer. jag har hittat 5-6 sådana här konton. Har ni stött på det? Jag vill i alla fall ranta om det här och såga det. För det, jag tycker det är det mest värdelösa contentet på Twitter
0: idag. Ja, ja. jag ägnar så mycket tid åt det här faktiskt. Håkmans, Håkman, jag,
2: jag ber om ursäkt för allt jag sa, Håkman, Din rant är fullt, fullt befogad. <laughs> <laughs> jag, jag, efter att jag har hört Robins rant så vill jag säga det fanns mer substans i, i Håkmans. Ehm... Um, Ja, nej, men eh, vad, vad ska jag säga? Det är väl det ryska bettkonton så kommer det att liksom förvandlas till liksom Trump-propaganda om, om ett halvår.
1: Mm. Ja, men det är ju också min teori att det, det där. För de har ju ganska mycket följare de här också, 2-3 mm. 000. Så, så snart byter de namn och så helt plötsligt så handlar de om helt andra saker. Så avfölj den här jävla skiten och, och skyren som pesten. Det var det jag ville ha sagt.
2: Mm. Bra sagt, Robin. Tack!
1: Bra sagt Don. Vi går vidare till Lyssnafrågor tror jag mm. Jag säger ni om det? Ja Lyssnafrågor
0: Jajamensan Sandor har det blivit dags för Lyssnafrågor I Ledlig Kings Knäpp. Du vet väl om att som premiummedlem I Ledlig Kings knä För endast 19,50 kronor i månaden Ja, endast 19,50 kronor i månaden Alltid kan bli just din fråga Uppläst i ett avsnitt av Läddlig Kings Knäpp. Bli medlem idag. Let's go.
1: Vi har fått en eh, lyssnafråga från Anonym här. Hej Lelle och tack för en trevlig podcast. Nu till min fråga. Jag och min flickvän har den senaste tiden börjat experimentera lite i sänghalmen och det har varit tydligt att det är jag som fått gå utanför bekvämlighetszonen med vissa saker. Jag värdesätter vår relation och gör gärna detta för hennes njutningsskull. Ett givande och tagande är viktigt förhållande tycker jag och därför undrar jag om ni har bra tips på hur man kan få sin flickvän att engagera sig mer i Tottenham.
2: Mm. Dublera
0: säger jag Dublera, dublera. dublera. Vad, vad menar du med dublera?
1: Vad ska jag en till Passar.
0: En älskare, Inna. älskare Inna. Nej men alltså hon, han vill ju få Henne mer engagerad i Tottenham eller hur
1: Precis ja så tolkar jag frågan Han har uppoffrat mycket I sänghalmen Han Precis. vill att hon ska uppoffra för att titta på Tottenham
0: Då kan man dublera Kan ju köra både sänghalmen och matchen samtidigt säger jag mm -hmm. Dublera
1: Gör du det ofta eller?
2: Aldrig. Nej. Men nu var det inte mig där här handlade om. Nej. Uh -huh. Nej, men jag, jag kan, om, om jag ska eh, ändå ge ett, liksom säga, ett, ett nästan lika bra tips. Så min eh, sambo har ju gått från att aldrig ha sett en fotbollsmatch för två år sedan till att vara väldigt, väldigt intresserad av Tottenham nu. Så, eh, så försöker jag alltid utmana henne inför varje match att hon ska liksom gissa startelvan och försöker locka fram jag vet att hon är en tävlingsperson och då försöker jag använda den delen av henne till att utnyttja det för att jag ska kunna titta på Tottenham genom att utmana henne till att säga med varje vecka ska hon gissa startelvan och på så sätt måste hon sätta sig in mer i laget helt enkelt och se matcherna det är fin du är Per. Mest manipulativa mansnör. Det, ja, det det ja, det. vill ju ha Per, du så. Är... kan jag bli anmäld för sånt här. Nej nej kultur. nej. Det är det
1: och sen är det när när du utsatt
0: på en pedestal säger jag.
1: När du säger till dina barn Hokman att städa ditt rum så tar tid på hur lång tid det tar. Det är ungefär exakt samma nivå. Ja.
0: Äta maten annars får du
2: ingenting på tre dagar. <laughs> Precis.
1: Ja. men jag kan se det ju gör han en verkligen
2: det. Det har funkat för mig, så det är liksom, ja. jag tror att det är ett bra råd. Ja, ja. Jag tror också det. Mycket bra råd, skulle Jättebra jag säga. Bra mm. råd. Och sen om, om det är så att hans var det flickvän? Eh, ja. Kanske gillar att bli liksom, straffad så sett, så finns det ju heller inget bättre sätt att bli straffad än att vara Tottenham Support. <laughs> var väldigt bra. Okej, okay, jag, jag trodde vi skulle in på något annat sätt. Men... Ja.
1: Eh, Running Man undrar om det finns någon chans att vi får Dybada.
0: Nej. Jag tror inte det längre, det är alltså på riktigt. Jag vet inte vad Per tror, men jag vet inte vad du heller tror. Är...
2: Jag har det väl, men jag tror ju inte på det när man säger så. Blir... Nej, nej jag, jag tror inte heller på det. Sånt det... Som, som det är går aldrig vår väg. Han måste ha ett, en, ett helt år i frysboxen för att vi ska kunna, kunna få dem tror jag.
1: Erik Eriksson reagerade när vi skulle spela in här på härklavans historie. Är det någon som hotar er?
0: Ja. Nej det är ingen som hotar oss. Vi spelar in för att vi själva vill. <laughs> så, ska vi klippa? Eller ja. ska vi ta bort? Nej nej ta aldrig bort oss. vi till. fortsätta? Vi får fortsätta. Okej. Okay. Är det säkert. Mm.
1: Ja. När? Eh, Mikkel Thunborg undrar eh, när ska Toréa sluta dricka bröstmjölk. <laughs> ja.
2: Han ser faktiskt ut som någon som gör det. Jag har inte tänkt på det innan, men visst gör han det. Eller för att han är kort? Uh, ja, det kanske är. För, för jag, berättar, de bor... jag har inte berättat det här, men jag, jag var på en fest för tre veckor sedan. Uh, på, det var en ganska vild tillställning. Folk var liksom väldigt brusade redan när jag kom dit, liksom halv tio tiden. Och så var det en kvinna där som nyss hade liksom, uh, nyss fått barn. Som liksom hade kunde producera bröstmjölk. Och så eh, triggades som väldigt mycket av deltagarna på den här festen. Så till slut så, efter mycket om och med, så serverade sig White Russians på bröstbolk. Det är fan sjukast. Är... Oh, oh, Dröck du? Nej, jag drack inte. Men hon stod i det här som en bart. Liksom, kan, kan du inte bjölka, säga du som du i alla fall?
0: <laughs> det är underbart. Det är väldigt, väldigt kul. ja. Mm. Mm. Skulle, skulle Bjud jag... in oss, säger jag.
1: Vill gå på mer fester. Det är så de gör i Stockholm, tror jag. Ja, ja visst. Ja, det... Uh, det är
0: fint på ytan, men... så alltså,
1: kommer precis som i är, Värmland, brösten alltid fram... det, är, det är så mycket
0: jävla som helst <laughs> ja, i slutändan, ja, liksom.
1: Uh, Johan Nygren undrar, Apex Triplets eller Tony Rodriguez?
0: Vet vi nog mer om frågan? Eller bara ställsamma? Det är alltså, det enda vi fra... vet om frågan. Ja, okay. Men uh, vad fan, det är klart man väljer sin... Uh... Bayern-kompis, Tottenham-kompis och uh, lyssnare sedan 2013 då, Apex, Triplex Känns inte rams oklar Har
2: han Nej, man, man, nej exakt, man får få, han får få lite lojalitetspoäng där för att uh, han har hängt i så länge, för, för utan att veta liksom vad den här frågan faktiskt faktiskt gäller uh, så, så håller jag med dig Nu är det min tur att hålla med Hawkman här
1: Mm Fint. Mm. Det är vackert. Eh, Carlos Sturén. Jag tänkte vi kunde enas på den här eh, utan att lägga ut det för mycket. Men fem realistiska drömvärvningar. Kan vi, ska vi få fem ihop här nu?
2: Okay. Ja.
1: Högerbacke. Jag, kan, jag är med på det. Ricardo Pereira.
2: In, inte som ja. en realistisk värvning. Alltså, han skulle ändå kosta... Jag kollar bara på vad de krävde för att släppa Maguire- jag tror att det skulle krävas Inte riktigt den typen av summor Men nästan för att förlåsa honom mm. Det har ju från liksom In the know håll äh, äh, rapporteras väldigt mycket Om att äh, Max Aarons är han som vi ser Som äh, liksom Vår mm. högerbacksrekryt Eh, och det är klart att skulle Nu har ju han visserligen skrivits på Ett, ett ganska färskt kontrakt Vilket gör att hans situation inte riktigt hade varit Så som det var för Sesen eh, Men även om Norwich skulle åka ur Så skulle han ju absolut gå att få För en rimlig peng Alltså 25-30 miljoner pund Vilket ja. är rimligt att lägga ut På en, på en ny högerback eh, För med de andra högerbackarna Som finns tillgängliga Som liksom Atal eller Husay Eh, ser inte att de nödvändigtvis är så mycket bättre än vad, vad Aarons är idag och Aarons har ju en enorm potential liksom, för att använda det här året för att spela in sig i Premier League precis som Sassanjan fick så jag skulle nog välja honom på högerbacken högbacken där snarare än prey jag vet inte om du har några andra tankar kring kring det men eh, så tänker jag kring högbackspositionen i alla fall
0: Alltså, Arons tar jag också vi tar det. Design tar jag inte alls. Nej, vi, så, men då säger vi, då har vi löst högerbacken, då har vi fyra kvar. Och det är en, äh, en klassisk Porsche värvning också på något sätt. Mm.
1: Mm. Vi, har, vi har fyra värvningar vi har kvar. Vi bara fyra
0: kvar nu. Ja. ja vi måste vi nu. mittback. Måste vi gärna ha något? Vi måste ju lösa ja, vi bör... mittbackspositionen ja, då har vi ju
2: den känns ju svår. Ska vi säga. Ruben Dias då kanske som eh, eh, som är det bra nu i Portugal. Hyfsat ung är väl 21 nu. Eh, gör det bra även i landslaget i Portugal. Eh, vet inte alls vilka summor han hade gått för, men absolut ändå bele summor. Vilket vi även dock verkar vara ganska liksom, bekväma att betala nu. Mm. Så det är någonting Va, men, alltså, de som. Jag... De som vi kopplas ihop med vad gäller Mittbacker, de har ju redan flyttat på sig. Så att...
1: Han dansken i Italien. Jo, Joakim Andersson. Också... Yes, han,
2: han, han gick till Lyon Joakim Andersson. Okay, okay, Om du tänker man. på Sampdoria Ja, ja, ja. okej
1: okay. Ja, men då är det väl Ruben D som jag aldrig hade talat om <laughs> faktiskt. Han är en av mina, Jättefin. en av mina drömvärvningar eh, eh, vi en målvakt? Nej, nej, säger jag. Vi låter den vara? Är det? Det, det är inte jättefaroff. off. H Hugo är ju, det är inte, ja, ifrån var han? 32, 31, 32.
2: Någonstans nej, där, mer, var
0: mer, Men han är 33 år då Han fyller ju i december någon gång där.
2: Alltså vi värvade, ja, alltså, han kom ju när han var, var han inte 27 redan, eller 26 när han kom redan?
0: Han blir 33, ja. Nej men jag vet inte, målvakt, ja. Jag vet inte riktigt, jag har släppt lite värmningar nu känner jag faktiskt, det har varit så mycket värmningar.
1: Ska vi bara säga, Dybala är bara och mässor då som sista så att vi fyller upp de här fem eller? Ja, Eller... bara,
0: vad är det vi behöver? Det är ju mer intressant för mig. Vad behöver vi mer? För du var inne på strike i förut. Ja, det kan vi behöva. Mittback kommer vi definitivt behöva. En högback kommer vi definitivt behöva. Ja. Det är väl där omkring, beroende på att vi tappar lite också då. Mm. de bakre regionerna, framförallt. Med mm. sommaren som vi behöver värva liksom.
2: Ja. Nej men skulle, skulle Eriksen lämna så, så är vårt mittfält inte starkare än vad det var tidigare säsongen Så det är klart att det mm. behövs ersättas där Och då de namnen som ligger li närmast då är väl eh, en Jack Grealish, en Hussein Awar ja. mm. i, i Lyon Som gjorde jättebra tillsammans med Ndombele eh, förra säsongen Bruno Fernandes, kanske Snu Ceballos, kanske inte helt omöjligt om man... Eh, då, det, det är det nog Uh, men det är väl de namnen som ligger nära till hans uh, det Men lika såklart. mycket som det,
0: Men lika mycket som det var Prio eller köpa in i mitt fält Så kanske är lika Prio till sommaren att Köpa
2: mittback uh, garanterat det, liksom, det är vårt projekt Det måste det. vara
0: ja, ja Det känns 100 så att det är åt Oavsett om Tobi förlänger eller inte så är det mittback Som vi behöver köpa uh. Om jag ser det i alla
2: fall och, och är det så att Dyer skulle gå ner och täcka upp Så måste vi ändå liksom försäkra på på är där, men någon form av sittande mittfältare hade varit, ja, varit fint ja. med det. Men med tanke på vad vi har i de egna leden så tror jag att det är där vi kommer liksom ersätta ifrån vad gäller mittfältet om, om, om en sittande mittfältare lämnar eller rekryteras i en annan position. Mm,
1: mm. Niklas Hansson undrar hur det ser ut på juniorsidan i Spurs. Vi har, har vi något där, eller?
2: Vi har ju haft lite så här: precis som alla engelska klubbar lite här kan inte se problem, men vi har haft några som har liksom varit de inte, ja, men typ som lysande stjärnor som har lämnat. Alltså Rio Griffith eh, gick ju till Lyon eh, i fjol och har inte fått spela någonting där. Bennett gick också. Alltså, kollar man på de som är våra mest liksom, lovande juni så är ju såklart Skip och Parrot. De känner vi ju alla till. och, eh, och så. Skip var... alltså om man Tycker de som får, har fått tid och, och, och speltid i A-laget de senaste säsongerna har ju inte varit de som man tror på förhand. Eh, Skip var inte den som, som jag eller speciellt många andra hade sagt att det var den som skulle få speltid, utan det har ju snarare varit en Luke Amos eh, som eh, var skadad under hela fjärde säsongen. Så var den som var liksom, så här, tydligaste arvtagen så att säga, till att så här, göra en winks. Uh, nu var hela hans fjärde säsong spolierad, och nu är han ju utlånad till Crystal Palace, eller till QPR, där han gör det fantastiskt. Får starta varje mars älskade fansen och är en av liksom, Championships bästa mittfältare just nu. Uh, så där har vi absolut någon att fått ny sig få se spel, fast det blir under, under nästa säsong. Tanganga, uh, såklart uh, är det många som tycker om nu, och han. Det var ju lite, han kom in lite på ett bananskar. Han har inte alls varit den av liksom mittbackarna som har eh, så att säga eh, liksom profilerat sig mest i, i U23-laget. Han, han kom ju in i U23-laget för två år sedan som, eh, som 18-19-åring. Och som så många andra som det händer för när man kommer till U23- att man liksom man, man försvinner där. Det är ändå ett stort steg att från U18 till U23. Killarna är ju fem år äldre vanligtvis. Och han var en av dem som liksom försvann där i och inte alls gjorde något större, större avtryck. Men, men fick ändå chansen eh, i, i A-truppen och, och, och tog den eh, mångt och mycket. Skulle man säga, säga någon som vi inte har sett på, på försäsongen eh, som ligger nära till han så är det väl en Chilo Tracy. Tror jag, som har gjort ett mål och fyra assist fyra på de tre fyra första matcherna i U23 här 21 år. Han, är väl den, han, han spelar offensiv mittfältar lite spinga också så att det är väl en position som man skulle kunna eh, liksom slänga in en junis på för vår del. Så det, det är väl liksom någon form av dark horse. Eh, för annars så är vi ju ganska bra att ha våra liksom, uniser ganska i det öppna för att vi, vi, vi spelar dem ju under försäsong till sina från, från andra lag. Eh, det är ju någonting som eh, är väldigt fint att se och när man sitter där på försäsongen och har någon das stream så är det ju svin att säga när vi ändå inte har några eh, liksom profilerade värvningar att soltera med, så är det ju kul att få se de här unga spelarna göra sitt. Det är ju en, en pocket grej, Du det märker jag väldigt tydligt när vi mötte Juventus att de ställer upp med sitt A-lag och vi upp med ett typ Hortuster-lag. Det är jättefint att se. Men det som det gör, det är här, varje varje år, vi, varje gång vid den här tiden på året på säsongen. Så ser vi alltid samma sak. Och det är att vi inte verkar tillräckligt samspelta. Och det är ett resultat av att vi inte spelar ihop vårt lag på försäsongen. Eh, på samma sätt som storlagen. Som Juventus som vi möter på försäsongen gör. Eh, och så fint som det ändå är att se det. Och jag tycker att vi ska fortsätta göra precis, precis så som vi gjort. Men det, det gör också att vi får betala för det i början på säsongen. Vi är oftast det minst samspelta laget i ligan. Efter tre, fyra matcher. Det var inte, inte svårt på fråga, men jag hade redan svarat på frågan innan.
1: <laughs> ja. Tasha Oakley Booth tror jag. Möjligtvis, kan, vi kan få se mer av. Absolut, Aha. absolut han är ju en av dem också. Det skrivs lite om honom och han var väl två säsonger sen Jag tror att han var i alla fall var med på bänken i någon PL-match som inte jag mm. minns helt. Mm. Edwards har ju dragit nu, det har vi inte nämnt. Men Bye. Äh, Bye. det känns ju bra tycker jag, för att... Absolut att han är en lovande fotbollsspelare Man verkar vara en fullkomlig idiot lite så, lite så Han har ju Vart han än har varit så har han ju Varit problem Och jag läste två artiklar idag För jag ville kolla upp lite med Där journalister har Först i Excelsior Och då träffat han under tiden han var utlånad där Och sen en artikel från idag I The Athletic När han var introducerad till Victoria Och hans nya klubb som heter mm. Victoria Eh, och båda journalisterna är i, i, i första stycket mer eller mindre inne på att så här, det här är en person som inte är så jättelätt att förstå sig på eh, Och det var precis det Daniel Fark i Norwich sa, det var precis det Pochettino sa i sin eh, självbiografi mm. eh, Så att det, det här är ju liksom det här är ju ungefär som ett twitter fan
2: konto sky som elden Ja, nej men exakt. Men är, är det någonting man kan lära sig av de talangerna som vi släppt på senare år eller nästan alltid så jag att säga det är sällan så vi släpper junisar av misstag och att de sedan går och visar sig bli någonting. Vi brukar alltid göra en ganska rätt bedömning där och det tror jag vi har gjort även en, en gång till här med, med Marcus Edwards för som du säger, vart den har varit så har det varit problem även om under... Excelsior-tiden som fick ju spela eh, Ganska mycket, men han gjorde ju Provspelet med Brentford för det väl, va? Under sommaren, inte riktigt lyckades få mm. till det där Så nu går han till, till ett lag I portugisiska ligan, Vitória som, som hamnade på 50 plats Sånt i, i fjol, tror jag var. Och det är väl kanske rätt nivå från dem Och eh, vi säljer dem Förmodligen för en ganska liten peng Jag kan annars inte se varför de har råd med det Men förmodligen en ganska stor liksom, Vidare försäljningsklausul På, eh, på den pengen men det som är allra finast är ju nu att han kommer också att ställas mot Arsenal i Europa League och det kommer ju såklart oh. sänka dem
0: oh. som man ser fram mot det, mötet, helt ja, det,
2: det 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 här gör vi bara för att liksom, sänka dem det. Tänker man går in det och så gör han ett hattrick så, så gör vet han man ett torsta firande. Ja,
0: han, mycket, en, han kan mycket väl göra en sån. Alltså. En torsdag här
1: fram i november när det är som gråast. Då, då, då är den torsdagen räddad i alla fall.
0: Och du har mm. inte sovit på två månader.
1: Precis. Mm. Då kan jag kolla på när Marcus Edwards fullkomlig idiot som han är ändå sänker Arsenal. Så, lite så. Vi avslutar med, jag tycker det är så kul. Det är så skärmigt. Eh, Joakim Granberg, jag var tvungen att gå in på hans profil eh, mm. för att kolla vart han, vart han bodde. Och givetvis är han ju från Pitio. Och då har han skrivit Vars fan håller Dyer hus? Jag älskar den liksom när de skriver ut vars. Mm. Jag, jag tycker det är så fint. Vars håller han hus? Det Vars håller
2: han hus. Han, var ju, han uh, har, har ju inte kommit igång. Han, var, han gjorde en uh, operation när han kom tillbaks efter sin, sin semester och har inte fått fått uh, liksom, chansen sedan dess. helt enkelt. Han, det är väl ja. inte förrän för två matcher sedan som han var liksom spelklar igen.
0: Ända sedan blindharmsoperationer om det känns som att han inte har liksom, kommit igång alls. Mm.
2: Mm. Nej, det men var verkade, det och Det var ju det var hackigt o... sedan dess. Liksom. Ja. Och väldigt olyckligt att det blev så för honom nu. För jag menar, mm. det hade ju varit samma sak med, med Eriksen. Eriksen, där hittar man ju problemet. Efter Champions League-finalen och gjorde en operation där och då innan semester. Med mm. Eric Dayers så blev det motsatt att man hittade det problem först när han kom tillbaka från semester och gjorde operationen mm. då vilket var, gjorde att han missade hela försäsongen. Så det är ju väldigt otur där såklart för honom. För han är, han är ju, som du säger, det, han har ju verkligen. Han har ju kantats av det här det, det senaste året. Eh, och det ska ah, man ju verkligen. ta in i beräkningen när man liksom betygsätter hans, eh, hans senaste säsonger.
1: Han är, ju en spelare, alltså, han är ju en spelare som har levt ganska mycket på sin fysik ändå eh, och nu har han, har ju, liksom, han är ju precis i rätt omgivning för att bygga sin fysik men en blindtarmsoperation och eh, att dåliga jag tror inte att det är så här superbra för en atlet faktiskt att gå igenom eh, med, med, med den återhämtning man behöver utifrån det så jag, jag tror att han ligger efter lite den, den, ja, den, nej, men, va, nej men verkligen
2: han, för han, 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 som säger, han lever ju verkligen på sin fysik Och folk glömmer gärna bort det När man liksom pratar om honom Som en potentiell högerback Alltså för, för två, tre år sedan Så var han ju den i laget Som hade högst toppspeed Av alla Toppspeed mm. är inte ett jättebra metat, sätt att mäta nej. snabbhet på För det säger ingenting om hur lång tid det tar För någon att komma upp i den hastigheten eh, Men ändå bevis På att han liksom har eh, att han, är liksom, han, är en, han är en atlet, han, han har absolut eller har i alla fall haft att atlet för att liksom kunna spela på den positionen och göra det helt okej. Okay. Eh, det, det... det var ju som han var som bäst och vilka ytor han täckte också ja. som
0: defensiv defensivindefältare från kant till kant. Som jag, han var som absolut i sin, sin peak hittills, i alla fall sin karriär så täckte han sådana enorma ytor som defensiv som defensivindefältare. Mm. Gick ner och körde trebackslinjer Och ytterbackarna pushade fram i anfallsspelet Liksom och täckte mm. ja, det, han, ja Han nej, var men ju alltså, jätte jättefin Där liksom
2: Ja nej, men Dyer är verkligen en av de spelarna vi ska tacka för Våra, våra framgångsår som vi hade ja, där ja, äh, 15-16, 16-17 Var väl. Äh, för, men som, som jag sa innan alltså, De två säsongerna när vi Skulle ha vunnit ligan Båda säsongerna egentligen då det är Leicester vann Och sen Chelsea att vi släppte in eh, nio mål, eh, eller nio, nio, släppte till nio skott på mål per match där. Och det var ju eh, inte för att vi hade en bättre backlinje då och nu, utan för att mm. vi faktiskt hade en sköld framför den backlinjen. Och ända sedan dess så har det konsekvent blivit sämre. Jag tror vi hade 12 skott på mål i snitt säsongen och nu har vi alltså uppe sjutton. Det ser en hel del om hur mycket vi saknar den typen av spelare och kanske framförallt honom
0: någon där och då i alla fall. Mm.
2: och hans frisyr I också kanske lite också vars, och sen hans ja. inställning, han stod upp för laget och
0: han hade, alltså, det var flera parametrar in där som jag tyckte han var ja,
1: vars fan är han, han egentligen
0: han var en gris liksom, det var också en sån spelare som jag, som jag tror många motståndare, supportrar tyckte illa om kan jag tänka mig
1: det kan, och det kan jag förstå för den är ju lite som Charlie Adam egentligen som jag tror, som jag hade gillat i Spurs Aha, okay. eh, men hatar för att han spelar så som man gör
0: Mm, men då mm. kör ju mer Di Charlie var ju Det var ju för att han aldrig hann med liksom. Nej, Upplevde ja, absolut, om jag får säga absolut. nu. Ja. Erik Dyer spelade ju fult För att han tyckte om att trycka till lite extra mm. Det är som att man bara ser den här alltså, En av de bästa fotbollsmatcherna Någonsin, 2-2 mot ja. Chelsea
2: 2016,
0: ja. ja. 2-3 maj När man ser det här ihopklippet På Erik Dyer uh, Nu är jag bara i 20 sekunder visserligen Att han <laughs> Han går ju därifrån utan att utvisa ja, Det är helt liksom. Helt sjukt där Han kapar ju någon där
2: i slutet så han själv nästan är <laughs> ja, ja. Det är um... ja, liksom... som att du ser klippen från den matchen och bara... Ja. Man, man ser att han gör första tacklingen så tänker man såhär, det här är ett orange-kort. Sen kommer <laughs> sju exakt likadana vilken till. <laughs> ja, ja. Det är...
0: ja, ja. Vilken match. Vilken match. Jag, jag tycker
1: vi, vi tar med den känslan ut från den här podden. Vi skickar med den känslan till alla lyssnare som Tack så mycket för att ni har lyssnat så här länge också. Det blev ett långt avsnitt idag, men det var ju för att vi hade så mycket att säga. Så är det. Eh, ta med er den känslan. Tack så jättemycket för att ni är här och Hockman var med som vanligt. På så kram. Puss och kram. Puss.